0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute verteilen wir Lob, Tadel und was uns sonst noch alles einfällt. Bevor wir aber loben oder tadeln oder sonst irgendetwas, da sprechen wir über Bier. Meine Damen und Herren, mit mir angetreten, um über Bier zu sprechen, sind Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Hallo André,
1: hallo liebe Leute.
0: Und Jochen Gebauer. Frisch genesen, Jochen. Bist du
2: schon wieder fit? Ja, natürlich. Ich habe ein Bier vor mir stehen und wenn es ein Bier vor mir äh, rumsteht, dann geht es mir natürlich auch gleich viel besser. So richtig. Mhm. Machst du gerade Handstand auf einer Hand? Ja, also fast. Also eigentlich überhaupt nicht, aber in der Nähe.
0: Und dann quasi liegestützen auf dieser einen Hand. Ja, und Kniebeugen. Auf der Tischkante. Ich mache
2: Kniebeugen auf der Hand, ja. Das musst du erst okay. mal hinkriegen.
0: Sehr gut. Mhm. Hervorragend. Mhm. Mhm. Ja, wir haben dich ja auch schon für die deutsche rec wm angemeldet, genau weil wir das wussten.
2: Ja, Kniebeugen beugen bei der Deutsch Reden wir doch lieber über Bier. Also ich, ich habe ja thailändisches Bier, hat mir der Martin geschickt, denn sein Chef, hat er glaube ich dazu geschrieben, sein Chef war in Thailand und er hat den Auftrag bekommen, Bier mitzubringen, dass dann der Martin wiederum mir schicken darf und ich trinke heute, ich habe schon was genascht zwischen den Jahren, aber mir aufgehoben für den Podcast, Singa, the original Thai Bier steht drauf und ich hoffe, es wurde auch in Thailand erworben, es hat nämlich 37 gekostet und wenn das Euro waren ist es ein echt teures Bier.
0: <lacht> das ist eigentlich Moment mal, ich bin derjenige, der hier äh, gerade das Kochbuch zu Weihnachten bekommen hat und vermutlich äh, zum Teikoch des Jahres in Deutschland gewählt werden wird. Und dann schickt der Martin Bier Dir das? Mhm. Hat er sich schon wieder mit dem Hammer die Haare gekämpft? Was Ah, ja,
2: der Martin, der Martin, der war schon mal beim Hörerstammtisch oder sogar bei mehreren. Der Martin das ist, ist einfach cool. Ja, und der Martin kennt sich aus und der Martin weiß schlicht ergreifend, wem man Bier aus aller Welt zuzukommen hat, wer das zu schätzen weiß, wer der Connoisseur ist, wer auch tatsächlich etwas Substanzielles darüber zu bereden und zu besprechen hat. Aber und das bist Jochen, nicht. Ja,
1: Singha schmeckt doch total scheiße. Weiß ich doch nicht. Das Bier aus Och, nein, das ist furchtbar. Nein, und der Martin so wusste das
0: wahrscheinlich. Das schmeckt jetzt ergibt es das
1: schmeckt nach Liebe Bestimmt. Ja, okay. Wie so ein Placebo, ne? Da ist praktisch homöopathischer Geschmack drin, den du schmeckst, weil du hier was dabei empfindest, bei der Hintergrundstory, die dazu Nein, entführt. nein, nein, es was riecht schon. ist, wie alle anderen asiatischen Biere. Schlimm, schlimm, schlimm. Es riecht Einziger schon. Du Brander Rassist. Ein was. Ja? So. <lacht> die machen Reis ins Bier. Das schmeckt halt anders. Es ist was... Ach. Jetzt sei doch einfach mal tolerant. Was das Reis im Bier? Ich, nee, schau mal aufs Etikett. Ich bin mir sicher, dass es mit Reis
2: gebraut Wenn ich das Etikett lesen könnte, aber außer Singer the original Thai-Bier und Bangkok-Thailand sind dadurch Schriftzeichen drauf, die es nicht entziffern kann. Mmh. Es so wird bestimmt super.
0: Ein. Ich probiere es mal. Okay. Ich hoffe, dass der Martin mmh. hat bestimmt gewusst, dass das hier so kurz über Pflanzendünger ist vom Geschmack her und deswegen hat er sich gedacht, so naja.
2: Eigentlich unter Pflanzendünger, wenn man ehrlich ist.
0: <lacht> ja gut, dann. dann will ich mal nicht so sein, Martin. Ja? dieses eine Mal geht es noch durch. Nein, aber es, schmeckt, es
2: schmeckt tatsächlich wie das, äh, ich hatte es vielleicht auch tatsächlich schon mal in dem ein oder anderen Thai-Imbiss oder so, ich merke mir dann häufiger mal nicht die Marken. Es schmeckt wie, tatsächlich wie so ein asiatisches Bier, was man in so einem As Asia-Imbiss bekommt. Aber ich muss sagen, ab und zu geht das mal. Ja, Und wenn man es geschenkt bekommt, als äh, Weihnachtsgeschenk ist es leider nicht rechtzeitig angekommen, aber da kann der Martin nichts dafür, das war die Post, dann schmeckt es ausgezeichnet. Martin, lass dich nicht ins Boxhorn jagen, du bist super. Ja, und die anderen, die kriegen auch in Zukunft nichts, genau. Das
1: mmh, mmh. ist ja schon okay. Im Sommer oder in, in Asien bei großer Hitze und Schwüle so ein eiskaltes von den Dingern, das geht schon gleich okay. Ich trinke jetzt auch nicht das Beste. Ich trinke einen Bayreuther Hell aus dem Supermarkt nebenher. Eine ziemlich durchschnittliche Geschichte auf Augenhöhe mit vielleicht Augustina oder Tegernseher. Naja.
0: Boah, Sebastian, gestern hast du noch gesagt, man äh, hört ja wahrscheinlich schon, dass die Stimme so ein bisschen im Eimer ist. Mhm. Aber heute höre ich es wirklich.
1: Tja, heute hörst du mir halt richtig zu. Eigentlich geht es mir heute besser, aber ah, bei der Hals ist ein bisschen rauer geworden. Was für ein Glück, dass ich den Hauptredeanteil eingeplant habe mhm. bei diesem Sonntagskasten. Ich muss mal
2: ganz kurz <lacht> auf dein Bayreuther eingehen. Das hatten wir nämlich im Dezember beim letzten, bei der letzten Bierprobe, die ich immer mit einem Kumpel zusammen mache. Mhm. Und ich habe hier noch die Notizen auf dem Handy. Dass Bayreuther mhm hat bekommen, weil du gesagt hast, auf einem Niveau mit Augustiner und Tegernseher am Arsch die Räuber. Das Ballräuder Weizen ist super. Das hell hat schall langweilig, Nachgeschmack, nicht ganz scheiße, viel zu flach. Vier von zehn. So. Ja, und
1: über Mainz stimmt. beschweren. Ja. Weil Boah, so ey, ungefähr schmeckt ja auch Augustiner und Tegernseher. <lacht> das sind alles keine guten Biere.
0: Das gute Tegernseher. Ja? Dem Tegernseher verdanken wir diesen Podcast quasi zumindest 75 Prozent. Ja? Ja, damit haben Jochner und ich uns hier immer hier schön die die Lampe angeschaltet in München.
1: Das ist ja ganz nett, dass Schmeckt so ein bisschen keksig und getreidig im Abgang, wie so eine Schale Müsli, aber es ist immer noch kein gutes in Bier. Der gleich,
2: in der gleichen Bierprobe, ja, Blindtasting, hat Oettinger besser abgeschnitten bei
1: uns als Bayreuther. Es war das Schlechteste des Abends. Mhm. Äh, Oettinger ist noch ein bisschen lauter in der Kehle. Ich, 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 ich schäme mich auch dafür, jetzt mal Bayreuther gekauft zu haben, obwohl es irgendeine Medaille gewonnen hat. <lacht> Ach, das ist so ich DLG. Ich dass diese, dass diese Biermedaillen wirklich für, für einen, einen Absolut. Das ist
2: wahrscheinlich Arsch. diese DLG-Prämierung. Das kriegt heute mhm. ungefähr, glaube ich, jeder und jedes Bier im das nicht, also gefühlt zumindest, überall prangen diese Gold- und Silbermedaillen, DLG okay, prä ja. prämiert. Und ich glaube wirklich, jeder, der nicht irgendwelches, äh, der nicht irgendwelches, keine Ahnung, irgendwelches Motoröl in sein Bier reinkippt, bekommt das. Und der wahrscheinlich ja. auch. Ja. Ach Gott, was trinkst du jetzt noch,
0: du, André? Ich äh, trinke... Ein Frühkölsch, das habe ich mir mitgenommen ah, aus ja. Köln nach unserem Live-Auftritt, da hat mich jemand zur Rede gestellt über Dinge, die ich oder wir oder sonst irgendwie Böses über Kölsch gesagt haben und ich habe gesagt, ja, weißt du, eigentlich habe ich gar nichts gegen Kölsch, das ist halt nur immer die low-hanging fruit, ne? alle machen sich ja über Kölsch lustig, also warum nicht auch mal mitmachen, ja. Der bequeme Gag, der so mit, ne? okay, kommst du Kann rein, ich gut verstehen, ne? so, ja, ich auch gerne. Das ist gerne. doch nicht der Urologenkongress, das ist eine kölsch oder so. Ne? Da sitzen alle da und applaudieren, ja? da fliegt das Konfetti von alleine. Also. Und dann habe ich aber jetzt so wieder machen habe ich mir gedacht, jetzt kaufst du dir mal einen Kölsch und trinkst mal einen Kölsch im Podcast, ja und... Hoffentlich, hoffentlich fliegt es jetzt, ne? spuck ich jetzt nicht an den Monitor.
2: Ja, ich sehe das ja eher als Win-Win-Situation. weil einerseits stimmt ja schon, was du gesagt hast: die niedrig hängende Frucht, die kann man einfach vom Baum pflücken und jeder applaudiert. Und gleichzeitig schmeckt es immer noch scheiße. Das heißt, man kann auch noch die Wahrheit sagen.
0: <lacht> ja. Also das Frühkölsch, das schmeckt gerade ungefähr auch genauso, wie ich diese asiatischen Biere im Sinn habe. Ich hatte ja auch mal eine Phase, in der Frühzeit des Podcasts, da habe ich hier aus meinem von meinem Vietnamesen alles an unterschiedlichen asiatischen Bieren mitgenommen, die die da hatten. Und das war auch alles eher so, hm, und das Frühkölsch hier. Ich glaube, Kölsch ist halt aber auch nicht so ein Ding, das schmeckt, glaube ich, echt nur vom Fass
1: frisch. Besser, besser oder? vom Fass. Also ja.
0: zumindest ist das so mein Eindruck. Ich habe noch kein Kölsch aus der Flasche oder aus der Dose getrunken, das in irgendeiner Form auch nur den Status gut er hätte. Vielleicht stimmen die Vorurteile doch. Vielleicht hätte ich einfach mit Nachdruck sagen sollen, nein, dein Bier ist scheiße.
1: <lacht> ja? Das Peter soll ja auch ganz gut sein, wenn man es vom Pass trinkt. <lacht>
0: Ja, das fehlt es. Ja, ja, das soll super sein. Egal wo.
1: Ich mag das Mühlenkölsch aus der Flasche. Das hat so eine Frankfurter Flasche, die man auch von den bayerischen Bieren kennt. Die ist etwas gedrungenere Flasche. Halbliterflasche. Und mit geschlossenen Augen konnte man das auch für einen Augustiner halten. Bisschen seifig, wie das bei Köln halt oft so ist. Also bei Kölsch, aber immer noch gut trinkbar. Meine Herren. Das war so das Beste.
2: Ja, aber gut. Der Stange will nur ablenken davon, dass er heute den ganzen Podcast schmeißen
1: muss. Ja, ja Ich, ja, ne? ich habe ich hab mir halt gedacht, ne? Mhm. Ich kann ja mal mit euch ein bisschen darüber reden. Was mir an Spielen auffällt, ohne jetzt ein bestimmtes Feature zum Hauptthema des Podcasts zu machen, weil dann ist es vielleicht doch ein bisschen zu wenig Butter auf zu viel Brot geschmiert, aber es gibt halt immer wieder Spielelemente, die finde ich gut, die finde ich clever, es gibt Spielelemente, die verstehe ich nicht oder Designentscheidungen oder ja, generell Marketingstrategien, wo ich mir mit der Stirn runzel und mir denke, funktioniert das? Oder es gibt auch Dinge, die ich als äußerst ärgerlich empfinde. Und so habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben, vielleicht auch mit einem kleinen roten Faden verbunden, die ich loben, tadeln oder zu denen ich mein Unverständnis ausdrücken möchte. Wo es auch gleich eine wunderbare Headline, ein toller Titel für unseren Podcast wäre, uns trotzdem noch viel Raum, ja, eine weiße Leinwand bietet, um da interessante Worte drauf zu zeichnen.
0: Oh geil, da können wir jetzt hier so richtig den inneren Pollock rauslassen und uns alle mit Farbe beschmieren und gegen die Leinwand werfen und so.
1: Ja, vielleicht wird es ja auch ein schönes äh, Strukturdiagramm am Ende. Äh? Mit ja. lauter rechten Winkeln, Pfeilen und einer logisch schlüssigen Gesprächsführung. <lacht> Wahrscheinlich wird es am Ende Boys. Wir kotzen irgendwo hin und erklären danach, ist der
2: Kunst.
0: <lacht> Gut möglich, Jochen. <lacht> Hauptsache, wir haben schon eine Vitrine vorbereitet. <lacht> Okay, also das heißt, ja, wir, wir, ich hab's ja schon gesagt, wir loben und wir tadeln, will drauf los und es gibt anscheinend auch noch so eine Kategorie, huh? ne, the good, the bad und the huh. wir?
1: So auch, ja, das ja. war mir dann bloß zu so abgedroschen, Lob, Tadel, Unverständnis, das ist zumindest Gut. mein Vorschlag, mal schauen, wie sehr der noch bröckeln wird im Verlauf des Podcasts und wie er am Ende heißen wird ja. und ob er jemals <lacht> erscheint.
2: Ja, aber fa dann, dann fang doch mal an, fangen wir mit
1: Lob, Tadel oder Unverständnis an, Lob, Tadel oder, oder What the Fuck? fuck? wir gehen gerade mal durch alle drei es, es fängt an mit Unverständnis und das ist ähm, aufgeperlt katalysiert sozusagen wie, wie die Kohlensäure in einer Dose, die man schüttelt ähm, an der Tatsache, dass es jetzt eine neue Demo geben wird für Resident Evil 2, dieses Remake des Playstation 1 Klassikers die Demo hat zwei Elemente eins finde ich furchtbar, doof tadel und eins, das verstehe ich nicht ganz zum einen ähm, ist diese Demo nur zeitlich exklusiv erhältlich das ist für dich furchtbar und wollte mich einfach noch mal ganz kurz darüber auskotzen. Kein großer Haufen, nur ein, ein wenig in den Hals. Die ist lediglich 19 Tage live. Januar 11. Januar bis 30. Januar. Danach geht sie offline. Und das ist schon vor einer Weile passiert bei Tetris Effect, das im September erschienen ist. Das war bloß eine Woche, glaube ich, als Demo runterladbar. Hier wollte ich einfach noch mal aufstehen, ja, mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, was soll das denn? Ich, das, das ist eine ganz furchtbare neumodische, oder nicht unbedingt neumodische, aber eine ganz furchtbare Sache, die ich einfach doof finde. Es existiert eine Demo für ein Spiel, aber ich habe sie verpasst. Wie doof ist das denn? Da mm. haben sich Entwickler Mühe gegeben, eine Demo rauszustellen. Es ist auf jeden Fall ein Marketinginstrument, es ist eine Demo so schädlich für die Verkäufe, dass es wirklich bloß so in der im, im Vorverkauf, vielleicht, äh, wenn das Spiel ohnehin noch nicht erwerbbar ist, dann. Ist es vielleicht noch ein gutes Marketingmittel, genauso wie diese zeitlich begrenzten Beta-Tests, die jetzt inzwischen im Vorfeld laufen, aber man sollte sowas alles gleich wieder unspielbar machen, sobald das Spiel im Laden ist. Komisch, ich versteh's nicht. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: es ist doch genau wie die Betas, nee, inzwischen ja keine Betas sind. Das ist ja eigentlich auch eine zeitlich begrenzte Demo, ja. wenn du so willst. Häufig dann halt auch nur der Multiplayer oder so, wo der Kunde sich nichts wegspielen kann. Ne? Dass er hinterher denkt so, uh, da habe ich jetzt aber schon so viel von gesehen. Es ist in der Tat eine ganz ulkige äh, Aktion, die sie da machen. Ich vermute, das habe ich mir so, als wir als ich darüber nachgedacht habe, über die Folge heute, dann was mir eingefallen ist, ist so im größeren Bogen und ich glaube, da gehört das rein, alle diese Versuche, so ein, so einen, so so mich dazu zu bringen, irgendwas zu kaufen oder irgendwo mitzumachen, weil ich Angst habe, ich verpasse was. Weißt du, diese Fear of Missing Out, ja das gilt ja als so eine Marketing Mechanik auch inzwischen. Dass Leute da sitzen und Angst haben, oh, wenn ich das jetzt nicht pa spiele, dann verpasse ich was, dann kann ich nicht mitreden. Ja, genau wie eben jetzt hier die, wenn die Call of Duty Beta nur ein Wochenende lang live mhm. ist oder eben halt so eine Resident Evil Demo nur kurz verfügbar ist. Wenn ich jetzt das nicht mache, dann mache ich es nie mehr. Genauso auch wie das, was jetzt nichts damit zu tun hat, aber was mich geärgert hat ist, es gab ja mal diesen Playable Teaser, also mhm. PT für Silent Hills, was so ein kleines, in sich gekapseltes, nettes, gut gemachtes Horror-Ding war. Und das haben sie dann im Nachgang aus dem Shop entfernt ich glaube, sie haben es mir sogar von der Platte weg deaktiviert, weil ich habe es extra auf der Platte behalten und nicht gelöscht und wollte es dann nochmal starten und das ging nicht auf meiner PS3. Da habe ich auch so ein da habe ich so mit den Fingernägeln so ein paar Spuren im Tisch hinterlassen, weil ich gedacht habe, so warum denn Was soll denn das so das war echt cool und das wird dann so einfach aus der aus der Weltgeschichte getilgt.
1: Mhm. Bei diesen ganzen Beta Tests kann ich das auch noch nachvollziehen, wenn der Multiplayer Komponente vielleicht sogar tatsächlich noch dazu, dazu beiträgt, das Spiel zu patchen, aber bei einer Demo eines Singleplayer-Spiels, einer Singleplayer-Spielerfahrung, das online zu stellen und danach wieder wegzunehmen, auch so tückisch mit diesen äh, DRM-Mechanismen von äh, diesen ganzen digitalen Spieleplattformen, wo man eben bei im PSN, auf Xbox One und Co. einfach dann auch seine Demo weg deaktiviert bekommt. Leute, dann, das ist dann, echt dann redet Gefühl. doch mal
2: über das eigentliche Marketing-Instrument, nämlich, dass man sie nur 30 Minuten spielen kann und das nur ein einziges Mal. Da, nein, nicht ein einziges Mal. Das, so habe ich das überall gelesen. So lese ich das auch da gerade. und, nach, und ich nach, das Dann hat das jeder 50. falsch berichtet. Nach 30, das 30? Minuten... Nach drei, dachte, das die Demo Stunde. wird sich nach 30 Minuten Spielzeit automatisch deaktivieren, berichtet hier die... Ähm, sehr zuverlässige deutsche Presse, um das jetzt mal so zu sagen.
1: Besteht zumindest ich dachte, auf den ganzen Spieleseiten. Ich hatte es so verstanden, man kann es oft, so oft versuchen, wie man will, aber das habe ich auch bloß auf einer Seite gelesen, ich weiß aber nicht auf welcher.
2: Also das, das stand überall zu der Demo, jetzt habe ich extra nochmal geguckt, dass ich keinen Unsinn erzähle und zumindest auf äh, zwei äh, großen Spiele-Webseiten wird das so behauptet. Jetzt will ich nicht ausschließen, dass das auf irgendeiner Meldung basiert, wo irgendjemand was falsch wiedergegeben hat, wäre nicht das erste Mal, aber anscheinend gibt es da auch noch eine gewisse Spielzeitbeschränkung, die auch als Gimmick funktionieren soll. Und Sebastian, um dir dein Unverständnis wegzu, äh, wegzunehmen, weil das ist jetzt wirklich was, was bei mir jetzt kein Unverständnis auslöst im Sinne von, warum machen die das? Die machen das als Marketinginstrument, das ist ein reines Marketinginstrument. Das dient nicht dazu, dass du das Spiel kennenlernst, dass du irgendeine Demo bekommst, kannst das Spiel mal vor dem Kaufen ausprobieren. Das dient dazu, dass was, genau das, was auch passiert ist, kurz vor Release, wenn man so langsam aber sicher den... Äh, den, den Marketing-Hype so richtig anwerfen will und ihn so in den fünften Gang reinschalten will. Jede Spiele- Webseite in der kompletten westlichen Welt berichtet garantiert über diese Demo und das war der einzige Grund, warum es diese Demo gibt. In der steckt, das Lustige ist, dieses Gimmick mit 30 Minuten Spielzeit, wenn das stimmt, das sorgt auch nur dafür, dass man noch weniger Arbeit mit der Demo hat, weil man nimmt einfach irgendetwas aus dem Spiel, sagt die 30 Minuten, Anfang von Level X oder sonst irgendwas, keine Arbeit damit, die Leute müssen nichts bauen und wir haben Marketing-Hype generiert. Das ist der einzige Grund, warum es diese Demo gibt. Die gibt es nicht, damit jemand mal vor dem Spielen oder vor dem Kaufen Resident Evil 2 ausprobieren kann, um Gottes Willen. Die gibt es dafür, dass alle drüber berichten und wenn die dann erschienen ist, wird nochmal über die Demo berichtet und die Leute erzählen darüber, wie ihnen die Demo gefallen hat und da das Ganze diesen limitierten Gimmick-Effekt hat, wird dann die Spielepresse auch noch darüber berichten, wie weit die Leute in den Demos gekommen sind. Der eine ist weiter gekommen als der andere und hoch, lesen Sie mal, was der Lustiges in seiner Demo erlebt hat. All das, was der Hersteller haben wollte, ist passiert.
1: Ah, die zynische Variante der Dinge. Ich finde ja, das mit dem, äh, mit dem Zeitlimit ist tatsächlich auch ein billiges Mittel, überhaupt eine Demo zu realisieren. Das ist ja nicht die, die einzige Demo, die mit dem das Zeitlimit ist, daherkommt. Das ist
2: übrigens nicht zynisch. ja, Das ist die Wahrheit. Ja, das ist wahrscheinlich. Das ist, weißt du, wenn, ich, wenn die Sonne untergeht und ich sage, es ist Nacht, dann ist das nicht zynisch. Sondern dann ist es dunkel.
0: Ähm, also, äh, tatsächlich sind noch 30, also ich hatte irgendwie 60 im Kopf, Es sind 30 Minuten, und, aber wenn du es schaffst, sie durchzuspielen vorher, dann du Du deine restliche Playtime noch verbrauchen. Du hast also immer 30 Minuten. Aber das ist ja, aber mal andersrum gefragt, also ich bin da bei Jochen, warum Sie das machen. Ist das sinnvoll? Jetzt also gut, okay, Sie haben schon die Berichterstattung über diese idiotische. Mechanik irgendwie damit eingeheimst. Aber ist es geil, wenn jemand 30 Minuten spielt? Sitzt man da und denkt sich so? Hm? Dafür ist es. Also ich glaube halt zum geil sein ist es. Da erwartest du von
2: der Katze das Bellen. Also ich meine, natürlich sitzen die da und sagen, sagen bestimmt nicht, das soll, das soll so Scheiße wie möglich sein. Die Leute sollen sogar gar keinen Umständen kaufen. Aber ich glaube. Ich glaube, die meisten Leute, was ja auch, viele Leute wollen sich ja heute gar nicht mehr spoilern. Also ich glaube, auch dieser Teil, vorher diese Demo zu spielen, wie das früher vielleicht noch der Fall war, so als Kaufhilfe, das würden heute viele Leute schon nicht mehr machen wollen, weil sie so sagen würden, hey, da wird mir der dritte Level oder so schon gespoilert. Ich glaube, das ist nicht mal dafür gedacht, dass die Leute das spielen sollen. Ich glaube, das ist in erster Linie dafür gedacht, dass die Leute über Resident Evil 2 lesen sollen und mitkriegen sollen und auf YouTube sollen die Leute, Let's Player sollen diese Demo spielen. Ich glaube, das ist nicht gedacht, dass die Leute dann tatsächlich, ich habe die Demo gespielt dann kaufe ich mir das
0: Spiel. Das mit YouTube ist wirklich ein coole, cooler Gedanke. Vielleicht auch so äh, als Challenge, weißt du? Schafft das ja auch in der Zeit durch und so? Das ist ja, das, das fügt dem Ganzen so ein mhm. kleines Wettbewerbselement hinzu. Ich hatte überlegt, ob sie es machen, weil sie gesagt haben, wenn, ich vermute, es wird der Anfang des Spiels sein und dass, wenn sie, dass sie sich gedacht haben, wenn dann alle hinterher die erste Stunde nochmal wiederholen müssen, dann nervt sie das eher, und es ist besser, wir halten es extrem kurz, damit das, was sie nochmal rekapitulieren müssen, wenn sie das fertige Spiel kaufen, möglichst klein ist.
1: Ja, die Gefahr, dass sie sich leer spielen oder satt spielen an der Demo, die ist damit gebannt. Und auch diese Tickendua ist prinzipiell, wenn man es jetzt abseits als marketing tatsächlich als Demo betrachtet, vielleicht durchaus reizvoll. Dass dann irgendwann der Vorhang fällt und dass du halt mitten rausgerissen wirst, was auch nett ist, weil das ist ein wirkungsvollerer Cut als irgendwie in Bildschirm, der dir sagt: Herzlichen Glückwunsch, du hast die Demo durchgespielt. Hier ist nochmal ein Trailer, sondern einfach. Bäh. Ja, aber wobei? Da
0: kommt doch ein Trailer. Der Gag ist doch <lacht> genau, dass du, oder, dass du Aha. den Trailer freispielen kannst? Oder ja, so. wahrscheinlich so?
1: kommt am Ende ein Trailer. Aber immerhin, so mitten im Satz unterbrochen zu werden. Ähm in Anführungszeichen jetzt mal als Metapher dafür ist, vielleicht dann doch noch eine wirkungsvollere. Du Resort spielst
2: ist. eine Marketingmaßnahme durch, um dir danach eine Marketingmaßnahme angucken zu dürfen.
0: Das ist deine Belohnung. Ja, genau. Den, den neuen Werbezell Die Marketingmaßnahme
1: macht ja vielleicht Spaß und vielleicht freust du dich ja auch auf das vermarktete Produkt. Oh Gott, das klingt alles so furchtbar. <lacht> Aber waren denn die alten Demos, die wir früher hatten, die vielleicht auch einen anderen Wert hatten, weil die waren ja wirklich ein eine Art digitales Gut, vor allen Dingen vertrieben auf diesen ganzen Heft-DVDs und Heft-CDs damals und auch irgendwie einen ein, ein Wert, den diese Hefte dadurch bekommen haben. Und vor den Zeiten des breitband habe ich deutlich mehr Demos gespielt. Jetzt, wo ich mir praktisch eine Spiele-Demo so runterladen könnte, mache ich das kaum noch. Waren die Demos von damals vielleicht einfach nur ein ja, Teil ihrer Zeit, ohnehin viel zu teuer in der Produktion, vielleicht noch niemals einem Spiel sonderlich zuträglich. Es gibt, ja heute, es gibt ja
2: heute so gut wie selten mehr Demos, was dann ja viele Leute dazu bringt zu sagen, oh, warum gibt es denn immer weniger Demos, haben wir auch schon das ein oder andere in meinem Podcast gehabt. Aber ich würde auch sagen, zur damaligen Zeit, als es noch viele Demos gab, also vor dem Breitband-Internet, vor dem globalisierten Hype und, 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 und. Damals waren die Demos auch reines Marketinginstrument aus Seiten der Hersteller. Natürlich, für mich als Kunden, für mich als Spieler oder Leser dieser Spielezeitschriften war das schön. Ich habe die Zeitschrift gekauft auf der Diskette zu Anfangszeiten oder später auf der DVD, war dann eine große Demo oder sogar mehrere Demos her und ich konnte schon mal in die Spiele reinspielen, schon mal die ersten paar Level spielen, was auch immer. Auch insbesondere in der Zeit, wo viele dieser Leser noch Schüler waren und sich jetzt nicht jeden Monat irgendwie zwei Spiele leisten konnten, aber für den Hersteller auch die haben das nicht gemacht, damit die Spieler mal Probe spielen können und ja, die Hälfte sagt, oh das Spiel gefällt mir doch nicht. Die haben das aus reiner Marketingmaßnahme gemacht, weil zur damaligen Zeit gerade bei deutschen Spielemagazinen, das ist ja ein relativ deutsches Phänomen damals auch gewesen sowohl der Hype der Spielemagazine, wie groß die waren, in der, in der Größenordnung als auch diese ganze Demo-Geschichte, bei einem deutschen Spielemagazin, wenn du damals eine Demo auf der GameStar oder auf der PC Games platziert hast, erstens haben die sich die Finger danach geleckt und dir im Gegenzug auch noch echt viel Coverage gegeben, damit die deine Demo bekommen, wenn du ein großes Spiel warst. Und B, du hast über 300.000 Leute erreicht. Und wie viel Geld hast du dafür ausgegeben? 0,0 Cent. Viel besser wird's nicht.
1: <lacht> naja, eine Demo kostet ja halt auch Geld in der Entwicklung. Weswegen die Demos von heutzutage eben Beta-Tests sind. Etwas, was praktisch naja. ohnehin rumliegt. Naja, aber weißt du, so eine, also da, es gab ja
2: auch so diese Scharware-Versionen von damals und so weiter. So einen Doom <lacht> oder so. De, das haben die ja nicht. Also müsste mich jetzt noch mal einlesen, aber das wirkte auch damals nicht, wie das haben wir jetzt extra gebaut, sondern du hast vielleicht eine abgespeckte Version gekriegt, die die eh im Laufe ihrer Entwicklung mal gemacht haben. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, die entwickeln da drei Monate extra an einer Demo.
1: Kommt drauf an. Es gab ein paar herausstechende Demos. Ich glaube, das erste Crackdown für die Xbox war es, dieser Open-World-Superhelden äh, mit viel zerstörungs äh Shooter-Actionspiel. Das hatte wohl ein sehr äh, gut ausbalanciertes Loadout mehr oder weniger für den Charakter, hat dir praktisch einen eher einen High-Level-Charakter gegeben, um dir zu zeigen, bis zu welcher Stufe du im Spiel eskalieren kannst, wie viel Spaß du damit haben kannst, anstatt dir den langweiligen Spielanfang vorzulegen, was sicherlich auch ein bisschen gedauert hat, bis sie das praktisch in eine Demo verpackt hat. Ja, gut. Aber, aber es gibt auch
2: noch... Ja, aber das war jetzt halt auch nicht
1: der Fall von, ich habe extra für die Demo Level gebaut. Das gab's aber auch. Okay. Erinnert ihr euch an die fantastische Demo? Die fantastische Demo, die mich auch vom Kauf überzeugt hat, von The Stanley Parable. Kennt ihr die?
0: Ja, die habe ich irgendwann mal nachgeholt, weil die Leute gesagt haben, die Demo ist nochmal so ein eigenes kleines Spielchen. Mhm. Ich weiß, ich, also ich erinnere mich zumindest, dass mir Entwickler gesagt haben, dass so eine Demo auszukoppeln durchaus Arbeit ist. Jetzt wahrscheinlich mhm. nicht Monate Arbeit, aber aber ich meine, wenn die jetzt in die Zielgeraden einbiegen oder so im Begriff sind, in die Zielgerade einzubiegen, haben die trotzdem ja meistens ist selbst eine Woche Arbeit zu viel. Insofern, also ich glaube mich zu erinnern, dass zumindest aus der Entwicklungsrichtung immer
1: gesagt wurde, das ist schon ein ganz schöner Aufwand. Und bei, bei der Stanley Parable war es eben wirklich 100% neuer Inhalt. Das hat ja bis auf die Perspektive und die Spielmechaniken nichts mit dem finalen Spiel gemeint. Das war eine völlig neue Umgebung, völlig neue Dialoge dieses Erzählers. Du hast auch dem Spiel dieser Handlung nichts vorweggenommen, weil es eine andere Beziehung hatte zwischen dir und dem Erzähler. Also es hat dir schon einen wunderbaren Vorgeschmack gegeben, darauf, was du letztendlich tust, in diesem bizarren Spiel herumlaufen, seltsame äh, Räume erkunden und diesen Erzähler hören, aber es hat dir eben noch nichts vorweggenommen. Aber es hat lediglich Appetit gemacht. Es ist aber nicht die vergleichbar.
2: So es ist also, also die, jetzt hast du aber just die komplette Ausnahme. Von der Regel genommen, weil die, die Demo von Stanley Parable ist letztlich, genau wie Stanley Parable ein Kommentar auf Videospiele ist, ein Meta-Kommentar, <lacht> ist das ja. ein Meta-Kommentar auf Spiele-Demos. Also, das, das kannst du halt nicht mit einer, mit einer kommerziellen Demo, glaube ich, tatsächlich hm. vergleichen. Und ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da schon, also, dass es nicht gar keine Arbeit ist, aber dass man damals, äh, dass man auch damals, mag Ausnahmen geben, aber eben äh, durchaus ein bisschen Arbeit natürlich in die Demo gesteckt hat und vielleicht Dinge poliert hat in einem Entwicklungsstadium, wo man noch normalerweise nicht so an den polish rangegangen wäre und dass da schon ein bisschen Arbeit reingeflossen äh, ist, genauso wie das heute in irgendwelche Preview-Versionen für die, für die Presse passiert und irgendwelche Verticals Slices. Aber ich glaube, unterm Strich war das damals auch eine reine Marketingmaßnahme, wo sich so aus heutiger Sicht die Spielemagazine unfassbar für viel zu billig verkauft haben. Also damals, in, diese, in diesem Demo-Wahn, der damals ja herrschte, weil du hast ja über diese Demos, hast du ja wirklich auch noch Hefte verkauft. Also
1: damals hat man das den Spieleherstellern viel zu billig gemacht. Oder da, da bringst du mich auf einen guten Punkt, die stellen ja immer noch diese Demos her um die auf ihre Kioske zu stellen bei den Spielemessen. Bei den PAXes, bei den EGXs, bei den Gamescoms und auf der E3. <lacht> Aber die erscheinen trotzdem in der Regel dann nicht mehr online, obwohl die eigentlich eine sehr gute Repräsentation vom Spiel sind, in der Regel das auch bestmöglich in einem kurzen Zeitraum darstellen. Das ist eigentlich ganz, ganz verwunderlich. Bei einigen Genres geht das halt sehr einfach. Prügelspiele oder Arcade-Spiele zeigt man halt ein, zwei Kämpfer, ein, zwei Level. Da sieht man das auch noch online ab und zu. Aber so viele andere Spiele haben eben auch Hands-on-Demo-Kioske. Aber du findest diese Demos nicht online. Das, was da den
0: Aufwand macht, ist ja, dass du dann hinterher das auch durch eine QA und so laufen lassen musst. So eine Messepresse sonst was Demo, die läuft auf deinen System, Da kannst du wahrscheinlich auch noch ein bisschen rumtricksen und sonst irgendwas. Wenn du eine Demo rausstellst, ja. dann darfst du ja auch nicht, dann darf das ja auch nicht die Technikkatastrophe sein, sonst sagen die Leute da schon so, ja, die Scheiße läuft nicht bei mir, was soll ich mir die Vollversion kaufen?
1: Ja, bei der Konsole sollte das kein Problem darstellen. Aber du hast schon recht, in Messesituationen ist stets so eine Hostesse oder ein Irgendein Mitarbeiter, ein Supervisor in der Nähe, der die Konsole schnell neu starten kann, der vielleicht die Entwicklercodes kennt und irgendwie das Spiel wieder ganz cheaten kann, wenn es wirklich mal abschmiert oder man in irgendeine Sackgasse geht. Ja, und, es, und läuft halt, es
2: läuft halt auf DevKit. Und wenn es auf PC läuft, läuft es immer auf den exakt gleichen PCs, weil diese Demo garantiert für ein Grafikkarten-Setup, ein, ein Mainboard-Setup und so weiter, um mhm. einfach Konflikte zu vermeiden. Und jetzt stellst du das Ding raus, das noch nicht fertig ist, das noch nicht optimiert ist, ähm, und stellst eine PC-Version davon raus, wo du davon ausgehen kannst, dass sie in diesem Stadion bei 30-40% bis 40 Prozent der Leute Probleme macht. Mein Gott, den Shitstorm wirst du nicht ertragen. Es gibt, <lacht> es gibt einfach zu heu aus heutiger Sicht überhaupt keinen Grund mehr, Demos zu machen, finde ich. Außer du machst sie wie jetzt Resident Evil 2 als ein sehr cleveres Marketinginstrument. Weil abseits davon kannst du nur verlieren. Du kannst ja nichts mehr damit gewinnen. Ja, auch die
1: äh, erwähnte PT-Demo, von die andere gerade erwähnt hat, die letztendlich zur Ankündigung von Silent Hills geführt hat, die war auch ein unglaublich cleveres Marketing, Marketinginstrument mhm. angekündigt, als hier das neue Projekt... Ähm von Hideo Kojima sogar? Oder war es einfach nur als mhm. ein neues Spiel angekündigt? Nee,
0: nee, das war das Kojima Silent Hills. Genau, aber war das schon
1: klar, dass Kojima mitmacht? Ja, Beim, ja. und als und, P.T. rauskam? Genau, und Del Toro. Das kam, glaube ich, erst genau. im, im, im freigeschalteten Trailer, wenn man das Ende erspielt hat, was ja auch noch ein Rätsel war. Also im Rahmen der E3-Pressekonferenz wurde wirklich bloß kurz gezeigt, hier, P.T., ab jetzt zum Download. Gruselt euch. Man wusste aber nicht, dass es Silent Hills ist. Es war ein verborgenes Rätsel drin, versteckt, was auch erst einige Tage später gelöst wurde und uns dann ein bisschen wow, überrascht hat, dass es die wirklich versteckte Ankündigung eines neuen Spiels war. Also äh, auch eine berüchtigte, legendäre Demo, aber eben auch wirklich keine, die, die in irgendeiner Form äh, mich das Spiel schon mal probespielen lässt, sondern auch ein tolles Marketinginstrument, ja, ein toller halt, Gag.
0: Genau, das war eine interaktive Werbung. Das war so, aber das war so geil, dass ich mir immer gedacht habe, dass das nicht nochmal jemand gemacht hat. Es muss halt echt wahrscheinlich zu teuer sein.
1: Vielleicht muss man auch mh? Glück haben, dass es wirklich zündet, dass es den Leuten auffällt, dass es äh, so diesen Effekt hat. Vielleicht klar. ist das Risiko muss zu bei groß. Bei deiner Werbung
0: ja auch. Also ob deine Werbekampagne sich jetzt irgendwie verfängt. Klar, das, gut, das ist viel sicherer, viel safer. Weiß ich nicht. Ich habe, vielleicht einfach der Wunsch, dass der Vater das Gedankens, wo ich mir gedacht habe, so das ist eine Werbung, die lassen ich mir gefallen. Da können sie cool. gerne jede Woche eine machen.
1: Auf meiner Lobliste zum Thema Demos steht auch noch eine, die hat mich nicht unbedingt von dem Spiel überzeugt, aber sie hat ein Spiel auf meine mentale Landkarte gesetzt und das Spiel ist seitdem nicht runtergerutscht und ich habe es mir noch irgendwann gekauft und hier auch im Podcast wert gewertschätzt. Das war damals vor vielen Jahren das Next Car Game vom finnischen Entwickler Bugbear Entertainment, inzwischen gekauft von... Die hatten da praktisch ihren flatout nachfolger äh, auf Early Access. Oder Kickstarter wollten sie erst gehen, da hat es nicht geklappt. Aber sie haben das inzwischen durch, noch in vielen Jahren fertig entwickelt. Es das heißt inzwischen Rackfest und ist ein ganz manierliches Offroad-Crash-Rennspiel. Und sie hatten das allererste spielbare Demo, die sogenannte Free-Technology-Demo. Da war das Spiel noch sehr, 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 sehr rot. Das konnte man da schon crowdfunden und vorbestellen und vielleicht auch pre-purchasen. Aber diese kostenlose Demo, die hatte sehr wenig mit dem Spiel zu tun. Das war so ein Autoschrottspielplatz. Das war eine Whitebox, also eine weiße Fläche, über die man mit seinem Auto fahren konnte. Und da gab es einige nur sehr grobe Kaum texturierte Objekte, Rampen, Loopings und diverse Mechanismen, die dein Auto zerfetzt haben. Praktisch Schrottpressen, in die man reinfahren konnte, irgendwelche Hämmer, irgendwelche rotierenden Kolben, die auf spektakuläre Art und Weise dein Auto vernichtet haben. Und das diente lediglich dazu, zu zeigen, wie cool die Physik im Spiel ist. Wie schön ist die Karossen deformiert, wie geil das aussieht, wie cool sich das anfühlt, wie gut das läuft. Und das hat, mich, das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe bestimmt zwei, drei Stunden in dieser äußerst limitierten Demo verbracht netto. Weil ich sie auch gerne Leuten gezeigt habe. Ich habe damals für die GameStyle, glaube ich, das auch in Videoform gebannt. Und das war für mich der Grund, dieses Spiel auf dem Radar zu behalten. Das hat mir so viel Spaß gemacht, obwohl es eigentlich kein Rennspiel war. Ähm, obwohl es noch keinen Vorgeschmack darauf gegeben hat, welche Sorte Rennspiel es wird, außer natürlich äh, auf das Crash-Verhalten. Aber so ein, eine Kernkompetenz des Spiels auskoppeln, schon mal früh spielbar machen und damit Neugier wecken und vielleicht auch irgendwie Leute dazu bringen, sich das Spiel zu erinnern, das fand ich, ist in dem Moment extrem gelungen. Tippitoppi.
0: War es besser als das fertige Spiel? So wie bei, bei Spore, der Creature-Editor, der mir mehr Spaß gemacht hat als das fertige Spore?
1: Nee. War, war gut. Also das Spiel hat dann letztendlich auch eingehalten, was ich von ihm erwartet habe. Ich habe ja in der Wertschätzung darüber gesprochen. Eine äußerst angenehme, griffige, sich gut anfühlen, der auch bis in kleine Details schön simulierte, rumpelige Rennsimulation. Aber eben insgesamt nicht gerade die spektakulärste, schnellste Rennklasse, eher bürgerlich, ja, das Formel 1 des kleinen Mannes, aber Daumen hoch, ich habe da echt viel Spaß damit gehabt. Habt ihr denn noch Demos, die euch beeindruckt oder auch vielleicht sogar schon mal vom Spiele Kauf überzeugt haben?
2: Ich habe ich hab, ich hab offen gestanden in meinem Leben extrem wenige Demos gespielt. Also, oh, doch früher, äh, als ich noch es gab ein armer keinen Schlucker Grund. Es war. Es gab, hier, also, es gab in meinem Leben selten einen Grund, weil in der Zeit, wo ich ein armer Schlucker gewesen bin, wir hatten es auch schon häufiger im Podcast, hatte ich die Möglichkeit, hier in die soft zu gehen und mir das ganze Spiel zu also es gab für mich damals nicht einen Grund, irgendeine Demo zu spielen, weil wenn ich das Spiel mir nicht habe leisten können, und da ging es mir natürlich als Schüler mit überschaubarem Taschengeld Geld relativ häufig so, aber dann habe ich mir das Spiel geliehen. Das ging. Und deswegen, ich habe ich hab zu der damaligen Zeit, als Demos groß waren, habe ich schlicht keine Demos benötigt, deswegen hätte ich auf einer Liste so, erzähl mir mal irgendwelche Demos, also bis auf Doom, diese Shareware-Version, was damals über die Schulhöfe ging, auf, ich weiß nicht mehr, wie viele... Ja, auf wie viele äh, 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 unterschiedlichen Disketten das damals gewesen ist, also bis auf die habe ich dann keine Demo, auch nur irgendeine Erinnerung, weil dann, ähm, statt mir irgendwie das Heft zu kaufen, auf dem ist die große neue Demo von X oder wenn mir jetzt jemand gesagt hat, hier, ich habe hier eine Demo-Version, Nö, dann spiele ich doch lieber das fertige Spiel.
0: Nee, das war also eine Zeit lang aus der Zeit, ich versuche auch jetzt gerade nicht wieder super redundant zu werden. Ich habe glaube ich schon hundertmal erzählt, dass diese Demo von Lost Eden mich dazu bewogen hat, das Spiel dann auszuleihen, Gottlob glaube ich, und nicht zu kaufen. Und dass das Spiel total scheiße war, nur die Demo war,
1: war daran gut. <lacht> Die war wirklich gut. Die hat mir auch, die hat mich auch schwer beeindruckt. Ach Gott, ich habe so viele. Gerade zu PS2-Zeiten war ich dann so ein äh, schon interessierter Demokäufer. Da war mir so ein Magazinpreis ähm, locker lieb, um nicht irgendwie ein Risiko einzugehen beim Kauf eines Spiels. Ich habe zu PS2-Zeiten auch mit die meisten Fehlkäufe gemacht, die die ich bereut habe weil ich einfach äh, mich nicht genug informiert habe oder weil ich so aus dem Bauch heraus Spiele gekauft habe. Und das war für mich damals auch empfindlich viel Geld als 18-, 19-Jähriger. Und ich weiß noch, die Demos zu Dead or Alive 2, die Demos zu SSX und ich glaube auch, die Demo zu Raz waren jeweils der Grund, dass ich diese Spiele gekauft habe, dass ich sie überhaupt entdeckt habe. Da bin ich nachhaltig dankbar dafür. Das war super gut.
0: <lacht> Beste Demo aller Zeiten, immer noch, muss natürlich die ehrenhafte Erwähnung finden, ist äh, die zu Bulletstorm wo sie diese Call of Duty Progressionsmechaniken so geil drin verarscht haben. So ja. Auch so ein eigener kleiner Level hatte mit dem Spiel nichts zu tun und dann bist du halt immer aufgestiegen und warst hinter Supermaster Sergeant Extreme Gold oder sowas. Das war fantastisch gemacht. Also das und BT zusammen sind so die, und jetzt die Stanley Parable, die ich immer vergesse dabei, das sind glaube ich so diese Marketing, aber das sind keine richtigen Demos halt, ne? mhm. das sind sondern interaktive Werbematerialien gewesen, die haben tatsächlich echt Eindruck hinterlassen jeweils, wo ich immer gedacht habe so, boah, ich wüsste auch keines, dass, äh, keinen, der es versucht hätte und dann äh, total irgendwo, ne, hat seinen Viagra genommen und es blieb trotzdem schlapp. Also, ähm, also <lacht> Was? Es, fällt, es fällt mir nicht so eine Demo ein, also es ist nicht so, ein, so eine interaktive Werbemaßnahme, die ich gespielt hätte, wo ich gedacht hätte, so ja das war jetzt scheiße. Demos fallen mir viele ein. Ne? Demos zu schlechten Spielen gab es mehr als genug, aber mhm. von, von diesen speziellen interaktiven Dingern da, da wüsste ich keines. Oh. Die waren alle cool. Vor,
2: vor allen Dingen denken wir doch jetzt mal Demos nicht auch nur im Sinne von, also wenn wir jetzt wirklich an Demo-Versionen denken, im wahrsten Wortsinne, nicht nur an Versionen, die man zu Hause dann über irgendwelche Disketten-CDs spielen konnte. Ich glaube, mit die erfolgreichste Demo aller Zeiten dürfte zur damaligen Zeit, nämlich zu PS1-Zeiten Tekken gewesen sein, als sie in jedem Saturn-Mediamarkt-Quelle, wie die Dinger damals alle hießen und was es noch nicht oh, alles ja. an Kaufhäusern gab, diese Anspielstationen mit Tekken stehen hatten und die Schulkinder quasi bis vor der Tür Schlange an den Anspielstationen äh, gestanden haben und selbst ich als Nicht-Kampfsportspiel- Fans damals tatsächlich häufiger mal nach der Schule in so ein Kaufhaus gegangen bin, weil es einfach so fantastisch gut ausgesehen hat. Ich glaube, ohne diese Tekken-Demo zum damaligen Zeitpunkt und ohne diese clevere marketing zumindest in Deutschland, hätten die
1: weniger Playstations verkauft. Absolut. Die erste Playstation war dieses uner unerreichbare Objekt der Begierde für mich. Ähm, Supermarkt oder so Großmarkt, wo meine Mutter damals oft war, da stand eben so ein Demo-Kiosk. Und ich war immer wieder, ich, natürlich hat sie mich davor geparkt und ich habe mir das erquengelt. Und manchmal haben auch andere Kinder da gespielt und, und ich habe da einfach nur zugeschaut und angehimmelt und bewundert und geträumt und mir gewünscht. Das war für mich wirklich, ich habe nie einen PS1 besessen. Ich habe erst später eine PS2 gekauft, aber ähm, das Ding war super. Und diese, diese Präsenz davon, das wirklich, das ist, sobald ich mal in die große stadt gefahren bin dass da äh, solche dinge zum anschauen waren jeder besuch in, in so einem größeren kaufhaus hat mir der prozession zu den demonstrationen hm. äh, geführt das war, oh, das war eine schöne zeit
2: und da war also zumindest aus meiner erinnerung es mag ich will nicht behaupten die waren tatsächlich die ersten oder diejenigen die das erfunden haben aber die haben zumindest zum damaligen deutschland ps 1 launch haben sie es auf eine größenordnung gehievt und erkannt wie erfolgreich das bei kindern und jugendlichen sein kann denen es in meiner erinnerung vorher nicht mal ansatzweise gab. Das war überall waren diese Tekken-Stationen und die Leute haben auch wirklich in der Schule gesagt, lass da der Schule Tekken spielen gehen.
0: Echt? Da war das, bei euch, das war Ja, krass. total das riesig. Da überhaupt nicht. Das ist witzig, weil ich erinnere mich daran, ich hatte, also das war, das muss vorher, glaube ich, gewesen sein, gab es ja schon Virtue Fighter ich, auf dem Saturn. Das habe ich gespielt das war diese Zeit, wo ich 3D-Grafik eigentlich noch scheiße fand, größtenteils. Außer da, wo sie halt jetzt tatsächlich das Ganze irgendwie besser gemacht hat. Bei den Fighting-Games, diese 3D-Fighting-Games, die hatten zwar Kamerafahrten und so, aber ansonsten oh. so ein Street Fighter sah für mich halt viel geiler aus.
2: Shit, ich glaube, das war sogar, was ich meine, war sogar Virtua Fighter. Gab es das auch für die PS1? Das sieht eher nach, das war doch dieses polygonige Ding, oder?
0: Der Saturn und die PS1, die. Die unterscheiden sich von der Optik her nicht so groß. Das
2: kann auch... Wir also nicht, dass ich was Falsches sage, meine Damen und Herren. Vielleicht war es auch Virtual Fighter.
0: Weil Virtual Fighter, das habe ich tatsächlich gesehen damals. Das Aber kann auch kann ich sein. ist gar nicht ein großes Tekken-Ding. Also ich in. weiß, es
2: war auf jeden Fall so ein Fight-Spiel. War es dann Virtual Fighter? Verwechsel ich dir jetzt gerade in meine Erinnerung. Das kann gut sein. Oh. Aber es war auf jeden Fall ein, ein, ein solches Spiel.
0: Ja. Also Virtual Fighter, also wie gesagt, das ist das, wo über das bin ich mal gestolpert. Aber das war so das Ding, genauso wie ich auch das erste quake Einfach kacke fand. Ich habe da gesessen und gedacht, ja, aber, aber hier, Duke Nukem, schau mal, wie viele Details da drin sind. Und jetzt habe ich, das soll ich jetzt eintauschen gegen braunen Matsch, damit es auch mal irgendwie richtige Steigerungen gibt, die nicht zusammengefaked sind. Why? Das fällt mir, oder oh, fällt mir eigentlich ein, wenn wir jetzt hier sowieso beim äh, Loben und Tadeln und beim Bedauern und so weiter sind, weiß, weiß, weißt du, was eigentlich zu beklagen ist, ja? Oh. Was zu tadeln ist, ist doch, ist der Tod der Todesanimation. Da habe ich neulich mal wieder dran gedacht. Frühe 3D-Shooter oder auch ganz viele andere Spiele hatten ja richtig coole, aufwendige und vor allem auch detailreiche Todesanimationen. Das fällt mir immer ein, wenn ich an diesen Übergang zu, zu 3D in den Shootern denke. Und da ist dann halt bei so einem, wenn du dir die Todesanimationen von diesen Monstern in Doom anschaust, ja, da... Da fallen dann Augäpfel raus und sonst was. Da ist Liebe zum Detail vorhanden. Ah,
1: du meinst die kleinen Sprite-Animationen? Ja, ja, genau. Die handgemachten.
0: Ja. Mhm. Und äh, dann kam dieser Übergang auf einmal zerplatzte das alles in ro komische rote Vierecke und sowas. Und das fand ich damals schon scheiße. Und dann habe ich neulich drüber nachgedacht und gedacht, so eigentlich hat es aber bis heute angehalten. Es ist nicht mehr so augenfällig scheiße. Aber in inzwischen, weißt du, du schießt was um und dann kommt die Ragdoll und es kippt um und so. Aber in diesem Detailreichtum wird eigentlich heute nicht mehr gestorben. So.
1: Ja, <lacht> das hat sich verändert. Es gibt schon noch Spiele. Bei Red Dead Redemption hatte ich den Eindruck, ist sehr viel Arbeit reingeflossen in die Vermischung aus Rackdoll doll und speziellen Animationen. Gerade so wie so Cowboys vom Pferd sacken, wenn man sie getroffen hat und solche Sachen. Ist schon echt schön gemacht. Aber, aber das ja. geht
0: trotzdem nicht in den gleichen Teilgrad.
1: Nee, aber dafür also, sind Spiele die Spieler heute dynamischer und es gibt halt Physik und das ist ja auch schön, wenn ja dieses Trefferfeedback der modernen Spiel, das hattest du früher halt nicht. Du hast in Doom äh, bei den Sprites, hast du auf PUBG Aufsteller geschossen, die vielleicht eine Animation hatten, äh, wenn sie getroffen wurden, das weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall die halt weiter an der Stelle standen und heute hast du Gegner, die halt durch deine Projektine nach links und nach rechts geworfen werden und überdramatisch äh, ihre Arme von sich strecken, wenn du den finalen Treffer gelandet hast, äh, wo befriedigende äh, Blutfontänen <lacht> aufsteigen, ja, ey, Gliedmesser und Köpfe zerplatzen. Das war
0: bei, bei Resident Evil 4 zum ersten Mal, da, in meiner Erinnerung war das das erste Spiel, wo Figuren auf einmal ins Straucheln geraten sind oder hingefallen sind, wenn du sie ins Bein geschossen hast und so. Aber äh, dann muss ich es vielleicht noch enger fassen, worum es mir geht. Äh, als ich darüber nachgedacht habe, war halt eher tatsächlich wirklich dieses, dieses, wie die die Auflösung, weißt du, diese Körper, mit denen passiert halt nichts. Also du, du hast halt den die Einschusswunde, die da irgendwo drauf gezeichnet wird, vielleicht an exakt die Stelle, wo du getroffen hast. Ja. Und das ist natürlich jetzt sozusagen viel dynamischer als früher. Aber du hast halt echt nicht so... Ja, wie bei Doom. Ne? Da, da fällt nicht irgendwie doch irgendwo was einzeln raus. Boah. Nicht wie bei diesem Inkubus-Viech, dem dicke Därme rausquellen und wo grüne Soße runterläuft und sonst so.
1: Der, der, der MVP dieser, dieser Disziplin ist bestimmt Crusader No Remorse und No Regret. Das war auch ein 2D-Spiel mit Sprites und das hatte so unfassbar gute Todesanimationen. Da sind Menschen in Energiepulver zerstoßen worden, eingefroren, danach zerplatzt, verbrannt, zu kleinen Aschehaufen oder irgendwie äh, Gerippen zusammengesunken ist, hat ihnen das Fleisch von den Knochen explodiert und diese, das war das aller, aller Beste. Das Spiel war damals zurecht auf dem Index und ich habe es geliebt. Ich glaube, das war auch eine Demo, die ich hoch und runter gespielt habe.
0: Und das erste, also die ersten zwei Fallouts. Ja. Das Fallout für Animationen mhm. hat Wenn mich, oh. ja, mich Victor Trader,
2: ja, einen der ersten NPCs, die du mitnehmen kannst, mal wieder mit seiner, mit seiner, mit seiner äh, äh, Energiewaffe in der Mitte durchgeschossen hat. Ja, dumme Sau. <lacht> Das sofort. Das erste, was du rausfinden musst, ist bei Fallout 2 ist die wichtigste Lektion in Fallout. Victor Trader bekommt keine Schusswaffe, sonst bist du tot.
0: <lacht> oh, <lacht> dumme Scheiß. Sau. Ich habe das Fallout. Das habe ich mir mal dann später habe ich mir das importiert. Ich hatte erst nur die geschnittene Fassung und dann habe ich das auch nicht weit gespielt und dann habe ich mir die ungeschnittene Fassung geholt. Ich kann mich wirklich noch so also bis heute an den Moment erinnern, als ich das erste Mal, ich glaube, mit so einer SMG auf irgendjemanden geschossen habe und es hat ihm so die halbe Seite mhm. weggerissen. Im Burst-Modus. Ja.
2: Paul und ich haben seitdem auch ein Wort in die deutsche Sprache, nämlich Bursten. <lacht> ja, wenn man jemanden burstet, ja, dann ist das, also nicht bürstet, ist wieder was anderes, wenn man jemanden burstet, ist das äh, sehr, eine sehr blutige Angelegenheit.
0: <lacht> das war so, das war so einer dieser Momente vor dem Rechner, was so What the fuck? Oh mein Gott. Ja, das
2: das genau. Einer oh. also der Momente, wo dann Paul im co sitzt. Mach das nochmal!
1: <lacht> das ist aber geil, dass wir gerade zum Lob von Todesanimationen gekommen sind, denn das ist ein wunderbar üppig bewachsenes Feld. Ja, nicht mehr. Ja, Battle Chess ja, war auch super. Das, hat ja nur, das war ja bloß ja. Schach plus Todesanimationen. Die ja. waren an der Hand gemacht und die waren köstlich. Ich habe dadurch kein Schach gelernt. Ich habe einmal alle Kombinationen gesehen und dann war es das für mich. Aber das war auch ein, 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 ein gerne gesehen. Es ist, halt, uns als es
2: ist halt, du weißt du, so ein schöner, das ist so ein schöner Aspekt aus der Zeit, wo ich jetzt sagen würde, wie wir das neulich auch im Live-Podcast mal haben, wo Spiele vielleicht noch ein bisschen unschuldiger waren. Jetzt denkt mal unschuldig, ja, und Bursten in der Mitte. Ja, aber was ich meine ist, wo, wo sich halt Entwickler auch noch Zeit nehmen konnten und Zeit genommen haben für solche Dinge, die letztlich mit dem Kauf, Verkauf des Spiels nicht mehr viel am Hut haben. Ich meine, wahrscheinlich ist es deswegen rausgeflogen. Heute gehst du hin, hast eine Physik-Engine eingebaut, musst dir über den Kram keine Sorgen mehr machen. Ja, passiert mehr oder weniger automatisch, muss nicht mehr viel Arbeit reinfließen. Dann hat man ja bei Spielen in so einer Übergangsphase hat man ja, finde ich, schön gemerkt, wie diese Sachen, die früher noch liebevoll detailliert vielleicht teilweise gemacht wurden, dann einfach mach eine große Blutfontäne hin, ja, finden die ganzen Leute super, denken sie es gewalthaltig. Und was hinter der Blutfontäne passiert, dann liegt halt der Gegner irgendwann auf dem Boden. Müssen wir uns auch keine Arbeit machen. Blutfontäne ist schnell passiert. Aber ich glaube, das ist halt maßgeblich auch daraus resultiert, dass das halt so ein Aspekt ist, wo man jetzt sagt, warum zur Hölle sollten wir da jetzt irgendwelche Grafiker, Animateure, was weiß ich was, wochenlang dran setzen, damit das cool aussieht. Verkaufen
1: wir deswegen ein einziges Spiel, mehr Null. Boah, ich glaube, ja, den Animatoren im Publikum steht jetzt der Schaum vor dem Mund, dass du es gerade als trivial darstellst, <lacht> wie heutzutage Gegner in Spielen sterben. Nein! Da ist, da ist so viel mehr mit drin. Aber ich finde es ja trotzdem noch interessant, wie man heutzutage in Spielen Gegner platt macht. Äh, was ich immer gut finde, das ist für mich direkt ein Pluspunkt, obwohl es ein abgedroschenes Klischee ist, ist der Flammenwerfer-Typ, den man hinten den äh, Container oder den, den, den Flammenflüssigkeitsbehälter zerschießen kann. Das ist ja wirklich ein absolutes Klischee. In jedem Shooter eigentlich gibt es dann irgendwann diesen Typen mit den Tanks auf dem Rücken. Und ich mag das voll. Ich mag das, wenn dann dieser Tank mit dieser Stichflamme brennt, wenn er dann seinen Flammenwerfer fallen lässt, im Idealfall noch irgendwie mit den Armen nach hinten wedelt, während er panisch durch die Gegend läuft und irgendwann explodiert, am besten noch andere Leute mitnimmt. Das ist eigentlich genauso geil. Das ist auch ein Stück weit handgemacht, das ist ein bisschen komplexer, weil es eben mehr Dimensionen als beim so einem 2D-Spiel mit Sprites gibt und auch ein bisschen mehr Physik und Dynamik und Ragdoll und so weiter. Aber das ist super. Das mag ich. Solche Sachen äh, beim Ableben von Gegnern. Und da gibt es ja so einige Beispiele, in die Molotovs aus der Hand schießen und solche Geschichten, toll, sowas mag ich.
0: Das ist in dem Fall ja sogar dann spielmechanisch wirkungsvoll, mhm. weil da gibt es diese Schwachstelle am Rücken, die du treffen kannst. Ganz kurzer Nachsatz zu dem, was Jochen eben gesagt hat, was natürlich auch mit reinspielen wird, ist halt einfach, dass Spiele äh, in Richtung Mainstream tendieren und der Mainstream mag halt überbordende Gewalt nicht, das verengt deine Zielgruppe, ich nehme an, das wird auch ein Grund sein, warum solche Sachen halt einfach dann runtergefahren werden.
2: Ja, aber man könnte, Moment, dann, ganz kurz, dazu, ja, das stimme ich zu, aber man könnte jetzt auch ohne überbordende Gewalt, wenn ich jetzt den klassischen Shooter habe, es ist auch nicht so, als würde ich da jetzt wirklich wahrnehmen. Natürlich gibt es gewisse Trefferfeedbacks und je nachdem, wohin man schießt und so weiter, aber das wirkt immer noch mit einer sehr groben Nadel gestrickt. Also es ist nicht so, als würde ich jetzt denken, oh okay, immer wenn ich ihm in den Bauch schieße, dann macht er so eine richtige Bauchschuss-abgekriegt-Animation und in den Arm, dann fliegt ihm so was weiß ich, die Schulter nach hinten weg und so. Es gibt Spiele, die machen das detaillierter und Shooter als andere. Aber ich habe nicht den Eindruck, als würde da wahnsinnig viel Arbeit in das optische Trefferfeedback reinfließen, weil man eben sagt, das ist nicht so wichtig. Ja, man muss, der Spieler muss mitkriegen, er hat getroffen und der Spieler muss vielleicht grob ungefähr ein Feedback dafür kriegen, in welche Richtung er getroffen hat, aber detaillierter müssen wir da nicht reingehen.
0: Ja, ja, das war ja nur als Ergänzung, weißt du, das Spiel mhm, beides okay. garantiert mit rein, bin ich deiner Meinung. Also, zu meinem Bedauern, wie, wie sich die Leute wahrscheinlich vorstellen. <lacht> ja.
1: Es gibt ja aber auch noch zeitgenössische Spiele, die relativ komplexen Gore inszenieren ähm, aktuell arbeitet It an Doom Eternal glaube ich heißt es Eternal <lacht> Ähm, wo man, das hatte ich schon im Jahresausblick erzählt, wo man Dämonen Fleischklumpen vom Skelett schießen kann, wo diese quick Quickkills, diese Nahkampfattacken, sobald einer der Gegner so ein bisschen blinkt, wenn man ihn weitwund geschossen hat, kann man auf ihn zuspringen und ihn mit einer Nahkampfattacke erwischen. Die sind so kreativ, so handgemacht, die, die, die zaubern so ein bisschen das hervor, was du in den alten Dooms gesehen hast und in den modernen Spielen vermisst. Und die sind auch so wunderbar brutal. Genauso die Kettensäge im Spiel, wie schon im ersten Teil. Der erste Teil hat ja diesbezüglich auch schon toll was hingelegt. Oder eben auch, das kollektive Gelächter, Gelächter in der Redaktion damals, auch von der äh, Videospielredaktion bei Computec, als äh, Gears of War äh, in der Redaktion war und äh, der entsprechende Redakteur die Kettensäge entdeckt hat. Oh, wie ist das Blut gespritzt? Oh, was war das materialisch und gleichzeitig übertrieben und dumm? Und, und das Blut blieb sogar an der Kamera des Spiels kleben und man hat praktisch ja, mit, mit, mit dieser bekloppten Waffe, also ein Maschinengewehr, das eine Kettensäge am Unterteil hat, äh, Oberkörper aufgerissen von Gegnern und sich da wirklich deftig durchgesägt und das war, boah, das hatten wir uns, dann das haben wir ein bisschen overplayed, ein paar Wochen lang. Das war gut.
0: Ja, ich meine, der, der Finisher ist nach wie vor auch, in glaube ich, gut im Futter. Ne? Mhm. Also es gibt ja. sehr viele Spiele mit so aus aufwendigen Finishing- Sequenzen. Äh, jetzt Mortal Kombat wird neu erscheinen in, in ja. diesem Jahr, aber dass Die typische einfach nur 0815, ich habe einen Gegner erschossen, Todesanimation, das ist die totale Ausnahme. Doom Eternal, ja, das kann sein, wenn sie sich da Mühe geben, aber es ist halt wahrscheinlich heutzutage auch ein erheblich größerer Aufwand. Ne? So ein 3D-Modell überhaupt schon so anzulegen, dass es in irgendeiner mhm. Form in einem solchen Detailgrad auseinanderfällt, ist eine technische Herausforderung. Ist wahrscheinlich auch eine technische Limitierung. Weil das wahrscheinlich dann halt sehr viele einzelne kleine 3D-Objekte sind, die dann da drin irgendwie existieren müssen mhm. oder zumindest im Moment des Todes auf einmal existieren müssen. Dann musst du wieder gucken, wie wirkt sich das auf meine Framerate aus? Sieht das auf einem Screenshot gut aus? Und dann, wie gesagt, solche Erwägungen. Wie ist das nicht hinterher für den Mainstream zu hart? Ja? Verkaufe ich hinterher nicht mehr, wenn ich einfach nur ein paar rote Wölkchen reinbaue? Ja. Und in der Hinsicht, da, da haben Sepp und ich ein, haben in der Carmageddon-Folge auch darüber gesprochen, was das auch für Leute waren, die damals Spiele gemacht haben. Da gab es diese Stories über das Entwicklungsstudio, oh was ja. eh alles irre waren, die ihr, ihr Bürogebäude demoliert haben, ja, die irgendwie einen, einen ihrer Kollegen mit dem Auto überfahren haben, wenn auch langsam fahrend, um diese Animationen abzugreifen und all solche Sachen. Das sind halt Spiele, die sind in einer Zeit entstanden, da haben halt einfach so ein paar, Achtung, Airquotes, wilde Jungs Spiele zusammengeschraubt, wie sie wie es geil fanden da saßen noch nicht in diesem Ausmaße irgendwelche Leute da und haben gesagt, so, ja, aber so von unserem Marketingplan her, ne, und für wen ist das denn, und was sagt denn die Marktvorstellung
1: <lacht> oder sonst irgendwas? Gott, im, im Endeffekt ist es aber auch schon eher vor allem technisch bedingt. Wenn du mit Sprites arbeitest, musst du ohnehin die Todesanimation mit der Hand machen. Da kostet sich genauso viel Arbeit, den Gegner einfach mehr oder weniger eine Umfallanimation zu bauen, wie eine interessante, vielschichtige Zerplatzsimulation. Da muss man vielleicht äh, Animation da muss man vielleicht ein bisschen mehr machen, ein bisschen länger dran sitzen, aber es ist letztendlich dasselbe. Und sobald du 3D-Charaktere hast, bist du eben auf dieses Animations-Rigging, äh, die Dreidimensionalität, die Animation, die Physik und so weiter angewiesen und hast dann eben nicht mehr diese Freiheit. Und jetzt hat man eben ja, Leute, die umfallen. Ja, selbst in Spielen, wo eigentlich alles statisch ist, wo es keine Dynamik gibt in Rundenstrategie, in äh, den runden von Rollenspielen, in sowas wie civilization äh, insbesondere bei Rollenspielen sind die Todesanimationen ja in der Regel total lahm. So in so einem Final Fantasy und Co., da ploppen die Gegner einfach weg oder sie fallen um. Ist total doof. Eigentlich könnte man da noch mehr machen, aber es ist, scheint dann oh, selbst da noch ein bisschen das zu neue, das, so. neue kennst du? das
2: neue Dragon Quest hatten wir auch in der Wertschätzung dazu kurz. Die Animationen sind herzallerliebst und auch die Todesanimationen. Es gibt durchaus ja? in dem neuen Dragon Quest, ja, ja, es gibt durchaus Gegner, die so süß und niedlich äh, sterben, dass man beinahe ein schlechtes Gewissen haben könnte. Selbst in diesen komikhaften, sehr abstrakt stilisierten Rundenkämpfen, denkt man, ach, der ist jetzt aber sehr niedlich zusammengebrochen, nachdem ich ihm mein Schwert mitten durch den Kopf gesteckt habe. Und danach ist er verblasst. Aber das ist auch
0: geil, oder? Also ich meine jetzt, um, vielleicht mal um es ja. meiner Gewaltschiene ja. runterzuziehen, aber wenn da so, so Liebe zum Detail irgendwo sichtbar wird, ist das schon irgendwie auch immer cool. Ja, das unbedingt. Dann,
2: also die, die, das ganze gegner die Gegneranimationen und Co., das habe ich auch in der entsprechenden Wertschätzung sehr, sehr lobend erwähnt, weil einem das auffällt und weil einem da der Unterschied zu vielen anderen, äh, auch japanischen Rollenspielen auffällt, die dann eben sehr, sehr langweilige, sehr, sehr 0815 Animationen vielleicht haben, ein Gegnerdesign, das sich immer wieder wiederholt, nur immer wieder die gleichen 20 Gegner in immer neuen Farben, sowas gibt es bei Dragon Quest 11 auch, aber lange nicht in der Konzentration, wie teilweise bei anderen Spielen, und auch die Todesanimationen. Ja, wenn ich so ein sehr niedlichen sehr sehr bilderbuchhaftes Gegnerdesign habe, dann ist es halt auch nur konsequent, das dann auch hin bis hin zu den Todesanimationen der Gegner durchzuziehen.
1: Da hat es aber auch sogar was, wenn solche Spiele ein bisschen aus der Rolle fallen. Es gibt ähm, For The King, so ein Kickstarter-finanziertes Rollenspiel, ein bisschen für mehr Spieler gemacht, nicht so sehr Brettspiellastig in seinen gameplay mechanik vom Stil her überhaupt nicht meins. Aber es hat eben auch Rundenkämpfe, die aber mit einer sehr explosiven Ragdoll enden. Sobald du den finalen Hit gelandet hast, und das ist etwas, das kenne ich bei Rollenspielen dieser Art eigentlich gar nicht, da wirbelst den Gegner aber um die Ecke. Und er wird so richtig weggeflackt <lacht> und, und völlig übertrieben in der, in der Kampfarena durch die Gegend gewirbelt und bleib, bleibt da auch mit seinen Überresten liegen, während die restlichen Gegner noch gegen dich kämpfen. Und der Rest ist absolut der Genre Standard, ja. Äh, Abwechseln ziehen halt, je nach ihrer Geschwindigkeit, Gegner und, und deine Party, sie stehen sich gegenüber, es ist alles ganz, ganz klassisch. plus dieses Element ist so, so überraschend, dass es für mich voll dieses Spiel interessant gemacht hat und das auch irgendwie herausstellt vor seine Genre-Kollegen.
0: Das war auch das Beste an Mafia 3, wo in die Typen mit dieser Schrotflinte so zurückgeflogen sind, du hast mhm. auf den Gartenzaun vorne auch noch in Fetzen <lacht> geschossen. Das war halt so richtig schön übertrieben
2: alles. Ja generell, die Mafia-Spiele mussten... Bei, bei den Animationen ich musste vorher auch schon dran denken und gerade bei den Todesanimationen die mussten ja auch was tun weil man die dort halt ausnahmsweise Zeitlupe gesehen hat und eben nicht wie sonst bei sehr vielen Shooter spielen quasi nur aus den Augenwinkeln oder gar nicht wahrgenommen hat Gab's da viel Zeitlupe? Ja natürlich, du hattest doch dieses Bullet Time Feature in Mafia. Hatte
1: man? Ich glaube schon, ja, im dritten Ach nee, Mafia, ah, ich
2: war bei Max Payne. Ich Idiot, ja, ja, ja. Ich habe an Max Payne die ganze Zeit gedacht, aber Max fängt Payne beides auch, mit M an.
1: Mafia insbesondere auch Mafia 3, das war eher so ein unscheinbares Spiel aber die Todesanimationen waren klasse oder das Trefferfeedback im Allgemeinen da fällt mir auch ein, wie schön oder wie wichtig es ist, die richtigen Gegner zu haben ähm, das war für mich das größte Problem ähm, Dingsbums zu mögen, Prey 2 auf dieser Raumstation, dieses Open World Erkundungsding, so ein bisschen auf den Spuren von Bioshock, ein Erkundungsshooter mit einer Vielzahl an Mechaniken und eben seltsamen wie, wie könnte man die beschreiben Statikwesen so fuzzy äh, Schatten, die durch die Gegend laufen und so gar nicht so richtig eine Form haben. Ich empfand es als unglaublich langweilig und unbefriedigend, diese Dinger zu erschießen. Die hatten todesanimation die haben sie schon irgendwie aufgelöst, aber die waren zu weit weg von allem, was ich mir als Gegner vorstelle, was ich erwarte, was ich in irgendeiner Form nachvollziehen kann, als dass es Spaß gemacht hat, darauf zu schießen. Deswegen ist es geil, auf Zombies zu schießen, weil die aussehen wie Menschen. Auch das Gegnerdesign der Doom-Spiele ist angenehm greifbar. Ja? Das, hat, das hat Zähne, das hat Augen, das hat Hufe, das hat Hörner, das hat Gliedmaßen. Die kann ich ihm abschießen, das fühlt sich geil an. Dieser komische statik keine Ahnung, wie ich das überhaupt nennen kann. Diese Gestalten in Prey 2, die konnte ich kaum wirklich erfassen einordnen, wahrnehmen und das hat dementsprechend überhaupt keinen Spaß gemacht, sie zu erschießen. Doof. Offiziell hieß es nur Prey, denk dran. Ach, das ist doch doch Prey, ja, hieß Prey. So. Ja.
2: Bevor wir, also jetzt haben wir glaube ich lange genug über Todesanimationen geredet, wenn wir nämlich eh gerade bei Rollenspielen waren, Sebastian, du hattest auf deinem, ich habe hier mal grob was zusammengeschrieben, was mir dann André weitergeleitet hat im Sky, mhm. hattest du hier noch äh, Lore-Gegenstände in Rollenspielen. Das finde ich oh, interessant. Ja. Ja? Erzähl mal, was, das hattest du auf deiner Was-Unverständnisliste? Mhm.
1: Das geht generell, diese ganze Liste dreht sich so ein bisschen um die Art und Weise, wie sich Spiele erklären und welche Entscheidungen sie dabei treffen oder eben nicht und das kann, kann ich nicht per se sagen, das finde ich gut oder das finde ich schlecht, wenn jetzt ein, ein Rollenspiel seine Items nicht erklärt, habe. ich bin immer wieder ein bisschen irritiert oder unglücklich, wenn ich ein Item auflese und ich weiß nicht, wozu es dient. Uh, oder wenn ich ähm, das zum einen, da, da können wir jetzt in Richtung abbiegen, Richtung Zelda, da hatte ich auch ein persönliches Problem. Dasselbe aber gilt für mich ein bisschen bei Lore. Wenn ich in einem Rollenspiel Lore aufhebe, dann können zwei Dinge passieren. Es kann äh, irgendwie ein Dokument sein, das ich danach an diesem Ort liegen lasse und ich habe nur da die Chance, es zu lesen. Oder die Lore ist Teil eines äh, Nebenquest-Dialogs. In beiden Fällen bin ich höchstwahrscheinlich dabei, das zu lesen und auch zu, wahrzunehmen. Im Falle einer Nebenquest ist es für mich ohnehin irgendwie relevant und im Falle einer ich, jetzt kannst du hier nur dieses Schild lesen, also lies es, tue ich das. Aber sehr, sehr viele Rollenspiele oder auch Action-Rollenspiele und Science-Fiction und so weiter geben mir die Möglichkeit, Lore zu sammeln in Form von Audiologs, in Form von Büchern. Skyrim und Co sind voller Bücher, in Form von Notizen und oftmals werden die auch gleich einsortiert, dann hat man dieses Icon ja, Lore wird gespeichert und das ist, für ich, ein furchtbares System, weil es verhindert effektiv, dass ich jemals auch nur eine Zeile dieser Lore lese. Denn erstens, es ist ja gespeichert, ich muss es nicht jetzt lesen. Ich hatte ohnehin gerade was anderes vor, bevor ich dieses Buch in der Hand hielt. Das hat einen lustigen Titel, aber das werde ich jetzt bestimmt nicht lesen. Zehn Spielstunden später habe ich dann irgendwo in, im Log meines Spiels 20 blinkende Sternchen, die mir zeigen, hier, das ist alles neu, das erschlägt mich völlig und das werde ich also auch nie wieder lesen. Oder manchmal verbirgt es das dann auch ganz schwer findbar und unkomfortabel bedienbar. Und das ist für mich eine blöde Krux. Lore und Rollenspielen. Und mir tun einfach nur die Spieldesigner oder die Autoren leid, die die Bücher schreiben für sowas wie ein Morrowind und ein Oblivion und Co., Warum? Es weil, funktioniert doch.
2: Also ich meine, du du bist dann offensichtlich nicht derjenige, der das lesen möchte oder der das in dem Moment konsumieren möchte und der das später auch machen möchte. Also du bist offensichtlich nicht so sehr der Lore-Fanatiker, der dann sagt, ich muss das alles gelesen haben, weil ich will das alles wissen. Und wenn du der wärst, würdest du den Krempel ja lesen. Also das soll ja optional ja. sein. Das soll ja genau das anbieten, damit die Leute wie du nicht den Eindruck haben, ich muss das lesen, sondern damit die das gut ignorieren können ja und dass der Rest quasi seine Lore bekommt. Also in dem Fall machen sie ja ihren Job. Ja.
1: Dann ist es trotzdem für mich ein bisschen Unverständnis, dass das in, in so einem Ausmaß geschieht, weil ich mir... Weil ich den Eindruck habe, dass da zum Teil extrem viel drinsteckt. Und ich bin auch ein bisschen frustriert, und das liegt vielleicht dann wirklich eher an meinem eigenen Spielverhalten, dass es so schwer ist, nachträglich da wieder reinzukommen, wenn ich eben nicht mal einordnen kann, wo habe ich diese Notiz eigentlich gefunden? Vielleicht erzählt sie in der Serie von Notizen oder Audiologs vielleicht sogar eine kleine Substory, die ähm, vielleicht sogar interessant gewesen wäre. Ich habe gemerkt, Dragon Age Inquisition hat das hier und da versucht.
2: Oh, ja, also Aber ja, es hat ja, gut, da nicht da sind wir nicht weißt geklappt. Du, da sind wir jetzt bei einem interessanten Punkt, wie ich finde. Wenn du einen Elder Scrolls zum Beispiel nimmst und Elder Scrolls hat Lore noch und nöcher. Von den ganzen Rollenspiel-Franchises würde ich sagen, ist die die Franchise mit dem meisten ausformulierten Lore. Wenn man sich einfach mal anguckt, es gibt Internetseiten, da kann man jedes Buch, das in den Elder Scrolls Spielen bislang aufgetaucht ist und dort gelesen werden kann, kann man dann auch auf der Webseite zum Beispiel nachlesen. Und die schiere Masse an Zeug, und das sind jetzt nur die Ingame-Bücher, nicht der ganze andere Kram, den es noch gibt, die schiere Masse an Zeug ist relativ einzigartig, ja, Spiele haben, oder so alte Franchises haben häufig und gerade Rollenspiel-Franchises viel Lore. Bei Elder Scrolls ist es nun wirklich wahnwitzig, geradezu absurd viel Zeug. Falls dich das interessiert oder falls den Spieler das interessiert, dann kann der das lesen, auch innerhalb der Welt. Aber ich habe noch kein Elder Scrolls-Spiel gesehen, bei dem man das hätte lesen müssen. Oder auch nur den Ansatz oder die mhm. Idee, den Eindruck bekommen hat, das wäre schon besser, wenn ich das jetzt lese, auch wenn ich keine Lust drauf habe. Dragon Quest Inquisition, was ich jetzt übrigens in der Game of the Year Edition durchgespielt habe äh, in den Weihnachtsfeiertagen. Ja, ihr könnt mich dann demnächst oh. dafür auslachen, wenn ich eine Wertschätzung dazu mache, weil ich habe nochmal Redebedarf über das Spiel, jetzt aus moderner Warum Perspektive.
0: Ja. <lacht> ah, nochmal! Ja. Mhm. <lacht> Nachdem wir vorher schon 80 Stunden oder so versenkt hat. Ja.
1: Ich habe Redebedarf. Krassig. Ich
2: habe auch nochmal in Mass Effect Andromeda reingespielt. Mhm. Ja, die sind sich äh, äh, enorm ähnlich, aber das dann in einer entsprechenden eigenen Folge, aber worauf ich hinaus wollte, was mir wieder aufgefallen ist, Dragon Age Inquisition hat Lore, dass du lesen musst, wenn du verstehen willst, wirklich was in dem Spiel passiert aber du weißt bei dem einzelnen Lore nicht, ob das jetzt wirklich was ist, was du lesen solltest, um die Story zu verstehen. Das heißt, das ist so ein Spiel, bei dem du die ganze Zeit den Eindruck hast, du verpasst was, wenn du das Lore nicht liest, aber nur 20% des Lores sind tatsächlich was, was du verpassen würdest, was dann am Ende dafür sorgt, dass du so ein bisschen dastehst und ein unbefriedigendes Gefühl hast, außer natürlich, du bist jetzt jemand, der irgendwie alles Lore lesen will. Also da merkst du so wunderschön, ähm, was eigentlich dann schlechtes Story-Design ist. Also entweder gehst du hin und sagst, alle müssen meine Lore-Gegenstände ähm, lesen, dann sollte ich vielleicht nicht ganz so viele einbauen, weil es nicht ganz so viele mhm. Leute gibt, die so viel konsumieren wollen, oder ich lege mein Spiel von vornherein drauf aus, dass man das Lore nicht braucht und dass es optionales Hintergrundwissen ist. Hm. Und, was mir auch noch aufgefallen ist, jetzt kommen wir zu einem meiner Pet Peeves und bei Dragon Age Inquisition ist das wieder, es mir so, mit, also das haut es dir mit dem Holzhammer rein, jetzt baust du solche Sachen ein, also zum Beispiel Text, den ich lesen soll in einem modernen äh, Computerspiel. Hab ja nichts dagegen, ich lese ja auch gerne Text. Und dann wird der, du findest in Dragon Age Inquisition einen Lore-Gegenstand, irgendein Buch liegt in der Spielwelt rum, ich klicke drauf und... Dann poppt der zugehörige Text auf. Der poppt in einem in Textfenster auf mit schwarzem Hintergrund, weißer Schrift. Das sowieso, also wenn man jetzt in Buchladen geht, es gibt einen Grund, warum es eher andersrum gemacht wird für die Lesbarkeit. Erstens das. Dieses Bildschirmfensterchen nimmt vielleicht 20 Prozent, wenn überhaupt, des Bildschirms in Anspruch. Äh, äh, das Spiel pausiert aber in der Zeit, während ich diesen Lore-Gegenstand aufhabe. Aber das, was ich in dem Moment machen will, nämlich dieses Zeug zu lesen, findet auf höchstens 20 des Bildschirms statt. Ich muss auch noch scrollen und die Schrift, die aus gewählt wurde, ist alles Großbuchstaben. What the fuck? Und das ist nicht das erste oder nicht das einzige Spiel, das sich hinstellt, das sich hinstellt und sagt, ich hätte gerne, dass du hier unsere, unser Hintergrundwissen liest und sich überall an jeder Stelle die größte Mühe gibt, es so unlesbar wie nur irgendwie möglich zu machen und dafür dafür gehören Leute mit
1: mehreren Dachlatten verhauen. Sehr schön. Ich, ich begreife auch nicht, was Entwickler reitet. Und ich habe da nicht die Faszination dran gefunden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gab mal eine Zeit lang diesen Trend, dass man Gegenstände, auch Lore-Gegenstände in so einer 3D-Ansicht angucken konnte und ein bisschen drehen. Oh, ohne jegliche Gameplay-Relevanz. Du hattest das Ding dann eben im Inventar auf. Ich glaube, Skyrim hat das so gemacht und konntest es in allen Richtungen drehen. gibt auch andere Spiele, die das so machen. Ich glaube in Call of Duty World War II zuletzt konnte man auch so relativ belanglose Lore-Gegenstände finden und sich anschauen. So einfach nur hier eine Pfeife kannst du drehen, eine Pfeife und dazu ein belangloser Text, dass es Pfeifen gab damals. Furchtbar.
0: Es <lacht> gab damals Ja ja. Also es gab mal eine Zeit, da war das cool. Ne? So, war, ja, da waren halt noch aufregend war.
1: Diese diese Shader für Gegenstände, diese diese dieses. Oh, was das sieht jetzt alles ganz toll aus, aber boah. Nee, das bringt mir gar nicht. Aber wo, wo Jochen gerade vorhin erwähnt hat, dass dann wie, wie so ein Fenster aufpoppt, ich finde doch manchmal echt problematisch, wie Spiele mir generell Informationen mitteilen und, und welche sie mir mitteilen, ob sie sie mir mitteilen. Da steige ich jetzt fällt mal mir
0: auch was zu ein. Mhm. Aber mach ruhig, mach ruhig erst mal. Also
1: ich steige mal ein mit Red Dead Redemption 2. ein Spiel, das unglaublich mit Nuancen und Facetten und kleinen Sonderwegen für spezielle Situationen vollgestopft ist. Und eines Tages, eines Tages, ich mache irgendeine Mission und ich glaube, es ging sogar darum, dass ich da irgendwie Schafe hüten musste, ich weiß es nicht mehr. Da hat mir das Spiel in eben so einem kurzen aufploppenden Hilfetext gesagt, du kannst in die Luft schießen, wenn du, und dann habe ich gerade nicht aufgepasst, weil ich irgendwie auf was anderes in meiner Welt reagieren musste, also in meiner Umwelt, und dann war der Text weg und die information ist schon noch im spiel irgendwo drin es gibt eine relativ umfangreiche lexikon hilfefunktion aber das ist alles so mühsam zu bedienen das sind menüs versteckt in menüs versteckt in menüs und dann muss ich erst noch suchen keine ahnung wo das jetzt einsortiert wurde ich wusste über das, die hälfte des spiels nicht wie ich in die luft schieße irgendwann habe ich es dann online gelesen es ist einfacher diese information aus google rauszuholen als aus dem spiel es ist frustrierend für mich gewesen. Und so gab es einige Nuancen bei Red Dead, wo ich den Eindruck hatte, ich, oh, ich, ich glaube, das Spiel hat mir das schon mal beigebracht, ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, oder ich glaube, ich drücke die falsche Taste, alles ist frustrierend. Und das gibt es in vielerlei Hinsicht und in vielen Spielen. Und das ist, ist echt ein Problem. Je voller ein Spiel mit System und Mechanik steckt, gerade so wie in Red Dead oder auch in Civilization, desto schwieriger ist es, ähm, im Notfall an diese Informationen ranzukommen, wenn man sie eben im richtigen Moment verpasst hat. Gerade das Civilization, da, da gibt es so viele Nuancen und, und äh, Synergien und Dinge, die man wissen sollte. Und es gibt ja auch diese eingebaute Civilopedia, glaube ich heißt sie, dieses Lexikon, wo man was auch eine Suchfunktion hat. Aber es ist immer noch furchtbar. Es ist immer noch furchtbar, da was
2: rauszuholen. Ja, wobei bei, bei Civilization, ich meine, das hat nun wirklich sehr viele als Strategiespiel, als Globalstrategiespiel so viele ineinander verzahnte Konzepte. Da kannst du ein 100-Stunden-Tutorial mhm. ins Spiel einbauen und hast Klar. sie trotzdem noch nicht ähm, äh, zu Ende auserklärt. Ich meine, das ist letztlich was, was du durchs Spielen und dann auch ein bisschen durch Trial and Error selber
1: erfahrbar machen musst. Ich bin da aber ein großer Fan von Systemen, wo mir nachvollziehbar gemacht wird. Ähm, wenn ich irgendwie eine Art Hilfekurse habe bei Strategiespielen, den ich halt ja, einfach... gute
0: Tooltips zumindest. Das sehr gute Tooltips,
1: die zum Teil vielleicht auch so eine Art Hyperlink beinhalten, um, mehr, um mich dann eben weiter zu klicken zu irgendwelchen weiteren Sachen. Damit eben ah, je, jedes Wort, latest Buyer macht das so gut, Hearthstone genauso, diese ganzen Trading Card Games, da bekommst du wirklich für jeden Status, den eine Karte hat, für jeden Kartentyp, immer jederzeit angezeigt, die exakte Definition im Rahmen der Spielregeln, weshalb es für dich viel besser Klick macht, weswegen du auch plötzlich, wenn eine Karte gespielt wird, die du nicht kennst, relativ schnell begreifst, was sie tut und welche Auswirkungen das auf das Spiel hat. Das finde ich ein unglaublich befriedendes Genre. Spiele überhaupt, weil die sich so exzellent erklären. Und das vermisse ich eben in anderen Spielen, insbesondere ja, sowas wie Survival- und Rollenspiele. Aber das ist, das ist aber, weil, weil viele
2: oder vielfach der Entwickler nicht den Skill hat, weil das ein völlig anderer Skill ist, nämlich jemandem etwas komplexe Zusammenhänge zum Beispiel nachvollziehbar zu erklären. Also so ein bisschen das Lehrergehen zu haben. Das ist ein völlig anderer Skill, als ein Spiel entwickeln zu können. Und für, das siehst du sehr schön bei Strategiespielen. Es gibt ja Strategiespiele, komplexe Strategiespiele, die kommen häufig mit einem Tutorial. Und dann spielst du das Tutorial und das Tutorial ist scheiße. Und dann guckst du auf YouTube mhm. irgendein Tutorial-Video von einem oder zwei Leuten, die erklären können, und dann spielst du das nach yep. und dann verstehst du plötzlich Dinge. Und was ich nicht verstehe, ist, wenn ich jetzt Entwickler eines so, äh, das ist wirklich so ein Unverständnis, wenn ich Entwickler wäre, wenn ich jetzt Paradox-Entwickler wäre, wenn ich für wäre und so weiter und so fort. Es ist doch ein winziger, kleiner Bruchteil, Bestandteil, einen der Leute, die das echt gut können, abzuwerben und zu sagen, hey, anstatt, dass du in deiner Freizeit YouTube-Videos veröffentlichst, du arbeitest bei uns. Du machst bei uns Videos und zwar nicht Videos, sondern du machst bei uns das Tutorial im Spiel. Deine Stimme ist dann da, oder wir lassen das jemanden einsprechen, aber du erklärst das dem Spieler, während er das spielt. Es, gibt, es ist nicht in unserem Interesse, dass der auf YouTube gehen muss, um sich dort ein Tutorial anzugucken, mhm. am Ende noch auf einem zweiten Bildschirm einen Laptop, einem Handy laufen hat, während er das <lacht> nachspielt. Das haben wir im Spiel. Aber stattdessen bauen die ihre eigenen Scheiß-Tutorials. Das verstehe ich nicht. Mhm.
0: Obwohl ich, ja auch, ey, Word, Word, Word. Ich möchte noch ganz kurz das bekräftigen. Mhm. Also, überhaupt, diese ganzen Spiele, wenn ich, wenn ich schon höre, ja. Ja, da guckst du dir am besten vorher noch das YouTube-Tutorial oder da und da an. Ja, das ist sofort äh, auf den Boden. Der ist dreck gewöhnt, ja. Also, sowas hasse ich wie die Pest. Ich auch. Die gehören alle mit Honig beschmiert in den Ameisenhaufen. Also, ich verstehe das nämlich auch nicht. Beim Marketing, das kann der Entwickler auch nicht. Da heuert er sich Leute an, ja. Dann heuert er halt auch jemanden an, um das scheiß Tutorial zu machen. Und das ist ja querbeet. Ich habe jetzt ja, habe schon irgendwo anders erzählt, aber ich habe ähm, äh, oder ich werde es woanders erzählen. Der Podcast wird nach diesem erscheinen wahrscheinlich. Ich habe mir Diablo 3 für die Switch äh, zu Weihnachten gewünscht. Aber und warum? Selbst da,
1: <lacht> ja genau.
0: <lacht> äh, selbst da war es so, dass also erstmal es fängt, also wenn es auf normal anfängst, dann ist es erstmal so piss einfach und dann brauchst du nichts anderes. Aber dann gibt es auf einmal hier, guck mal, jetzt kannst du auch das hier freischalten. Also die Menüs ist auch in irgendwelchen Kackmenüs versteckt und so wahrscheinlich weil Konsolenversion. Und jetzt habe ich halt irgendwelche zusätzlichen Fähigkeiten oder Skills und sonst irgendwas und das sitzt so da nicht, aber was bringt mir das, wieso sollte ich das eine nehmen und nicht das andere? Äh, äh. Was gibt's hier überhaupt? Kriege ich mal einen Überblick über das, was hier mechanisch geboten wird? Nein, 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 nein. Ja? Wenn Dummheit klein machen würde, könnten sie alle
1: unter dem Teppich falsch machen. Das ist ein guter Spruch. Allein wie in solchen Spielen, nicht nur Diablo. Ich glaube, Diablo macht's mit noch am besten. Ähm, Grim Dawn habe ich von der Weile mal wieder gespielt mit der Expansion, die war mal billig zu haben. Ähm, solche Luge-basierten Spiele mit ihren äh, Trilliarden von verschiedenen Präfixen und Suffixen und Elementen und R Widerständen und Blutungseffekten und Crit-Chancen und Rüstung und Rüstungsdurchdringungsprozenten. Es ist so fucking schwierig, ein Item mit dem anderen zu vergleichen. Rauszufinden, in, ist das jetzt besser oder inwiefern ist das besser und inwiefern macht es meinen Charakter besser oder schlechter. Bei Grim Dawn sind das in diesem Charakterscreen drei durchschaltbare Fenster, die zusammenfassen, welche Stats mein Charakter hat, also Resistenzen und so weiter. Es ist die Hölle. Es ist die Hölle und es schreckt mich so ab und es kotzt mich so an, wenn ich nicht eine Waffe finde, die dramatisch besser ist als meine aktuelle. Da tue ich mich so schwer, mich da zwischen zwei verschiedenen Modellen zu entscheiden, oh, weil es einfach 15 Werte steigen, 20 Werte sinken. Jeweils äh, zu unterschiedlichen äh, Ausprägungen. Das, das kotzt mich so an. Und das einzuordnen. Ja, und dann lese ich dann in, in den Steam äh, Guides halt, äh, wie, der, wie denn letztendlich berechnet wird, wie viel Schaden beim Gegner ankommt. Und ich fühle mich an mein Mathe-Abi erinnert. Elende Scheiße. Ja,
2: vor allen Dingen, weil ihr das Spiel das häufig genug einfach nicht sagt. Das hasse ich ja, wie die Pest. Weißt Du dann hast eine Waffe und dann steht irgendwie, ja, keine Ahnung, plus 20% Crit-Chance. So, und dann gehe ich hin und dann denke ich mit plus 20%, 20% Crit-Chance, ist echt geil. Aber ich weiß A nicht, wie viel, gibt genug Spiele, die sich weigern mir zu sagen, wie viel Schaden macht denn ein Critical mehr, sodass ich ansatzweise auch nur eine Idee oder? hätte, lohnen sich 20% mehr Crit-Chance statt vielleicht mehr Schaden und die dann C noch solche Sachen haben wie, ja, aber das gilt nur auf Autoattacken, weil wenn du einen Skill auslöst, ja, der, der kann, der hat einen anderen Critical-Hit oder sonst irgendwas. Ta etliche Spiele machen das so, haben so hinter den Kulissen nur total komplexe und komplizierte und häufig wahrscheinlich auch aus Gründen der Balance so aufgebaute Schadensberechnung und sagen dir das nie. Und dann muss ich irgendwo auf eine Wiki-Seite gehen, um mir tatsächlich anzugucken, was eine effektive Waffe ist, weil das ja. Spiel sich weigert, mir seine
1: Regeln zu erklären. Boah, da gab es so einige Spiele, wo man dann, wo ich auch gesagt bekommen habe, nee, mach das nicht, du hast jetzt bereits die Softcap erreicht. Die was? Ja. Naja, deine Punkte sind jetzt weniger wert, <lacht> genau. echt?
2: <lacht> ja, oder du hast sogar eine Hardcap erreicht. So, ja, mehr als 30% Crit geht halt nicht. Aber das Spiel sagt dir einfach nicht, ey, das blendet dir dann nicht irgendwie ein. Du sagst dann vielleicht, keine Ahnung, oh, jetzt noch mal neue Handschuhe gefunden, die haben auch noch mehr Crit-Chancen. Und dann kannst du die anziehen. Aber es steigt halt nicht über 30%. Das Spiel sagt auch nie, du hast eine Cap erreicht.
1: Ja, da war auch äh, Lick Them Battlemage. Das habe ich bei der Gamester damals getestet. Ein exzellentes Beispiel. Das hatte so interessante Ideen. Eben ein Ego-Shooter mit Magie. Und man kann sich seine Zaubersprüche aus einzelnen Elementen mit Seltenheitsstufen selber bauen. Aber da konnte man sich, da konnte man so derartig Mist bauen und keine Ahnung haben, warum plötzlich exakt nichts, was man tut, Schaden macht. Und da habe ich dann auch mich extern informieren müssen, um überhaupt Gegner zu besiegen. Und das System war gar nicht mal blöd. Das hatte so eine Hammer-Amboss-Idee, dass man eben Gegner äh, mit äh, verwundbar macht für, für eine gewisse Sorte von Schaden, sie dann mit einer anderen Sorte von Schaden überlädt, sodass sie mehr potenziellen Schaden in sich tragen, als überhaupt Lebenspunkte haben, um dann mit einer weiteren Zauberspruchsorte Sorte apokalyptische Treffer zu landen, die auch richtig geil inszeniert waren und die Flächenschaden gemacht haben. Und das war so eine geile Idee, die ich diesem Spiel aber nicht von sich aus abbringen konnte.
0: <lacht> ich verstehe auch nicht, warum... Ja, es gibt bestimmt einen Anteil Menschen, die sagen so, ja, aber das ist doch der Spaß, ja, dann äh, da so tief rein zu, zu, einzutauchen und dann rauszufinden, was das da noch an Systemen gibt und sonst irgendwas, aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das eine riesige Gruppe ist. Also ich als normaler Spieler sitze doch da und denke mir so, erklär mir das doch und vor allem portionier das richtig. Der umgekehrte Fall ist ja die Spiele, die dann am Anfang ankommen wie die Vogelmutter und ja, und dir dann einfach hier so, hier ist die ganzen Informationen, die du in den nächsten 20 Stunden brauchen wirst. Erstmal alle auf einmal. Viel Spaß damit. Und es ja. gibt doch so viele Beispiele, dass man das. Du musst halt dein Spiel auch so strukturieren. Ja? Mhm. Dann gibt es halt jetzt erstmal nur eine überschaubare Anzahl an Fähigkeiten und dann öffnest du das nach und nach und fügst Zeug hinzu. Da ich habe dann auch das Gefühl, es entwickelt sich noch weiter. Ja,
1: da ist ja tatsächlich das eher soeben noch gescholtene Red Dead Redemption 2 ein gutes Beispiel, da es sich extrem viel Zeit lässt, dir im Rahmen von Haupt- und Nebenquests die verschiedenen Schichten der, der Spielwelt beizubringen und verschiedene Mechaniken zu etablieren und zu aktivieren ein unglaublicher Slowburn ist das. Aber der ist eben auch nötig, damit du das alles schon mal irgendwie spielend erlernt hast und mit in dein Repertoire reinnimmst. Deswegen sich das Spiel auch mit der Zeit immer besser anfühlt. Ich habe mich damit anfangs echt schwer getan. Und auch andere Spiele, auch die Civilization-Spiele, oder ich weiß auch nicht, ob das vielleicht das Aus außerirdische Civilization war. Wie hieß das nochmal? Alpha, Alpha Centauri? Nee, nee. Ja. Beyond.
0: Ja, Alpha Centauri oder du meinst das Beyond Earth?
1: Alpha. Beyond Earth hieß es, ganz genau. Das hat sehr viele seiner Systeme und Zusatz... Funktionen in Nebenquests gepackt, besser gesagt in so ein Quest-System, was dir ohnehin Vorteile gebracht hat und dich dadurch äh, eigentlich ganz nett animiert hat, ähm, die verschiedenen Möglichkeiten des Spiels auszureizen. Etwas was dem Spiel, was nicht perfekt war, aber dennoch sehr gut getan hat. Nee, nee, Das Questsystem war die Pest von Civilization. Ich e hab's Earth. gemocht.
2: Ja, echt? aber es, es macht das Spiel kaputt. Also, das, also ich meine, ich, ich verstehe, wenn man weil man es nicht ignorieren kann. Wenn man es mag, ja, nee, weil, weil es den mithin den Zweck des Spiels zerstört. Weil, mhm. weil es, weil es, also wenn ich wenn ich Dinge tue, und bei Beyond Earth hat das wunderschön gezeigt, bei Beyond Earth, ich habe dieses Questsystem. Dieses Questsystem existiert aus den Gründen, die du genannt hast, glaube ich, dass man eben auch Einsteiger, die wissen, was sie machen sollen. Aber wenn ich, das Ding mehr oder weniger aufgebaut ist, ich mache immer die Quests, die mir das Spiel gibt, weil das tatsächlich mithin einer der effektivsten Wege durch das Spiel ist. Am Ende kann ich das Spiel nicht. Ich habe halt einfach nur gemacht, was mir das Spiel sagt. Das spielt sich dann mhm. von alleine. Der, der Spaß eines Strategiespiels, eigene Strategien zu entwickeln, um
1: Probleme zu beheben, wird völlig von Beyond Earth ad absurdum geführt. Boah, das Problem hat ja vielleicht sogar Civ 6, weil es ja eben äh, diese Booster gibt für Kultur- ja, und ja. Technologiefortschritte, die mit bestimmten Spielverhältnissen, ähnlich wie Quest, mit bestimmten Spielerrungenschaften äh, oder Dingen, die du geschafft hast, zu tun haben. Was auch praktisch dein, insbesondere im Early Game, dein Spielstil in Beton gießt. Ja, die, die haben sie zwar abgeschwächt, das habe glaub ich, glaube mhm. der, ich,
2: in der Wertschätzung schon mal ein bisschen näher ausgeführt, die ich dann zum ersten add gemacht habe. Jetzt soll ja ein zweites add kommen. Da haben ja auch schon Leute mhm. gefragt, wirst du dazu was machen? Ich glaube nicht, dass ich noch ein drittes Mal Lust habe, mich in ein fundamental kaputtes Spiel einzuarbeiten. Oh, ähm, oh, es boah, langt mir. Ähm, Es ist aber so. Also rausgeschmissenes aber Geld. Aber sie
0: rechnen alle fest damit, weil du auch gesagt hast, ja mal schauen, wie sehr Trottel ich hinterher bin.
2: <lacht> ja, vielleicht bin ich ja ein Trottel, aber dann könnt ihr mich auch Trottel nennen.
0: Du aber, hast gerade, Drake Dragon Age Inquisition noch mal gespielt. Dragon Age die, hey, die Frage Dra ist beantwortet. Äh, nee, ey, Dragon,
2: <lacht> Dragon Age Inquisition, ja, ist nun wirklich kein perfektes Spiel und nicht mal ein sonderlich gutes, ja, aber es ist meilenweit von der Kaputtheit eines Civ 6 entfernt. Ja? dagegen, also wow, Dragon Age Inquisition ein ist ein Platin-Award wow. gegenüber Drag äh, Civilization VI. Ja? <lacht> Gott, <lacht> nee. Ich war zu lange in der von diese, Dragon Aber diese Heureka-Momente, Heureka ganz kurz zur Erklärung bei Civilization 6, die Idee ist ja cool. Weil sobald ich das mitkriege als Spieler, sitze ich davor und denke, boah, habe ich eine geile extrinsische Karotte vor der Nase. Das Spiel sagt nämlich, wenn du bestimmte Dinge tust, wie zum Beispiel, keine Ahnung, mit einem Speerschleuderer einen Barbaren umzubringen, dann bekommst du eine Belohnung für dieses Verhalten, für diese Aktion, die dann in der Regel ist, dass sich irgendeine Forschung massiv verkürzt. Das hat allerdings dann so sehr, sie haben das in Patches dann ein bisschen abgeschwächt, halt so sehr auf das eigentliche Spiel Auswirkungen gehabt, weil die Belohnung muss einerseits so hoch sein, damit ich sage, oh, das probiere ich mal aus, andererseits darf sie nicht hoch genug sein, damit es in die Balance des Spiels insoweit eingreift, dass meine Taktik immer nur ist, ein heuriger Moment nach dem anderen auszulösen und jedes Spiel sich identisch spielt. Genau das ist aber die Falle in die Civilization 6 reingerutscht ist, Es war unfassbar effektiv, 90% dieser Eureka Momente mitzunehmen, wodurch sich das Spiel von alleine gespielt hat. Ich habe halt einfach das nächste Eureka Moment abgeklappert und abgearbeitet und so merkst du, dass eben durch so extrinsische Sachen gerade so Strategiespiele werden dadurch kaputt design. Die brauchen kein Quest Design, die brauchen diese Eureka Momente nicht. Sobald du eben diese modernen, neumodischen, extrinsischen Karotten, ja, ich belohne den Spieler dafür, dass er das Spiel spielt, in Strategiespiele Einbaust, machst du sie kaputt. Hm.
0: Zumindest vielleicht bei so Sandbox-Strategie. Ne? Vielleicht nochmal was anderes, wenn es irgendwie vielleicht ein bisschen enger, ein engerer Korridor wäre. Ja,
2: aber wir wären ja jetzt nicht auf ein Bier, der Sonntags-Podcast hier mit einer Flasche thailändischem Bier-Intus, ja? wenn ich meine Pauschalurteile einfach so differenzieren würde. <lacht> das will keiner.
0: Vergiss, was ich gesagt habe.
2: Nein, du hast schon recht. Also ich beziehe mich jetzt natürlich auf diese Sandbox-artigen Global-Strategiespiele. Wobei mir gerade keins einfallen wird, das mag das geben, aber mir fällt gerade auch kein Strategiespiel ein, wo ich jetzt sagen würde, das war eine echt gute Idee, das alles irgendwie in Quests zu packen.
1: Boah, diese...
0: Sorcerer King-Reihe? Sowas wie Fire Emblem oder Advance Wars und so ah, ja, dann halt
2: je, Okay, ja. Aber also du meinst, die halt noch so quasi dieses, dieses Missionsstrukturprinzip haben. Ja, 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 genau.
1: Oder eben auch so ein, so ein Age of Wonders, sowas in der Art, oder dieser hier Enchantress, Enchanted. Fallen
0: Enchantress, meinst ja,
1: du? Ja, Fallen Enchantress. Oder eben dieses, wie hieß denn das, das mit dem mit dem Sorcerer King? Ich weiß gar nicht mehr welche. Ob welche Reihe das war das war so ein Spin-off also praktisch so Heroes might of Magic ähnliche Dinge da funktioniert es vielleicht auch ganz gut aber das ist oh, ich fand auch ich fand auch übrigens an der Stelle Heroes ich mag Heroes
2: die Heroes of Might and Magic Reihe sehr gerne. Als sie damit angefangen haben, viele Leute mochten das zum Beispiel bei Heroes of Might and Magic 5, was ich für eines der overratedsten Spiele aller Zeiten halte. Und auch bei späteren Teile. Viele mochten das, dass die diese rollenspielartigen Queststrukturen eingeführt haben und dass du dann immer so einzelne Questschritte hattest. Ich finde, das hat das Spiel
1: kaputt gemacht und verdummt. Okay, dann möchte ich mal wieder ein, ein, ein wenig Unverständnis oder Tadel austeilen. Und zwar hin Richtung Spiele, auch Rollenspiele. Oder auch vor allen Dingen alles, was Crafting hat, alles, was Survival hat. In diesen Spielen sammelt man viele Gegenstände, ob das Fallout ist, ob das ein äh, Tomb Raider, äh, Shadow of the Tomb Raider ist, ob das ein Zelda ist, jetzt für die Switch. Und ich bin oft ein bisschen vor den Kopf gestoßen, wenn ich nicht so richtig weiß, was ich mit den Gegenständen anfangen soll. Tomb Raider hat mir am Anfang ganz kurz erklärt, hier, das ist äh, Pflanzenphase, das brauchst du für x brauchte aber gerade kein X. Ab dann gab es diese Pflanzenphase nur noch als eins von vielen Icons, die mir angezeigt wurden, wenn ich es aufgelesen habe. Da ist mein Transferleistung nicht stattgefunden. Erst als ich diesen Gegenstand wirklich brauchte, den ich bauen wollte, habe ich mich überhaupt mal damit beschäftigt, was für ein Zeug ich dafür brauche. Habe da aber längst verlernt, welche Icons das Zeug hat. Eine unglaublich frustri frustrierende Sache und das habe ich oft bei, bei dieser Sorte Spiel, wo es eben auch Crafting gibt, das aber nicht allzu sehr im Mittelpunkt spielt, Brauche ich den Scheiß? Und wofür brauche ich den Scheiß? Wieso erzählt ihr mir das nicht? Wieso gibt es keinen Tooltip, der mir jetzt sagt, ist das Schrott oder ich brauche das hierfür oder dafür? Und wieso gibt es so viel davon? Das ist etwas, unter dem leide ich regelrecht. Und das war das vielgelobte Zelda Breath of the Wild. Das habe ich auch eine ganze Weile gespielt. Da habe ich mal die Switch von einem Kumpel ausgeliehen. Das ist ja auch ein Spiel, das sehr wenig erklärt, den Spieler eher selbst rausfinden lässt, mit NPCs reden lässt, ihn erkunden lässt und einfach mal guckt, er wird schon seine Erkenntnisse haben. Aber auch da... Da habe ich mal gesehen, in der Gewitternacht fällt plötzlich ein Stern vom Himmel. Und das war ein total toller Moment, so ein Falling Star. Ich wusste gar nicht, dass es im Spiel drin ist. Es ist äh, wie ein Meteorit zu Boden gegangen und der lag dann auch als als 3D-Objekt im Spiel. Da bin ich diesem, diesem Sternenschweif hinterhergeritten und habe den noch irgendwann in einem Tal gefunden. Und es war für mich total aufregend und faszinierend, dieses Ding zu finden. Und dann hatte ich ihn. Und ich hatte keine Ahnung, was ich damit machen soll. Habe ihn dann verkauft, kurze Zeit später festgestellt, durch Internetrecherche, das hätte ich nicht tun sollen. Ich hätte auch später was draus craften können. Das war mega frustrierend. <lacht> das möchte ich jetzt nur anfragen. Diese, diese Untererklärtheit von gewissen Items und von Sachen, die vielleicht noch später kommen. Und ich weiß, dass es für gewisse Survival-Spiele mit äh, zum Spielrhythmus gehört, sich das vielleicht selbst beizubringen, das alles selbst zu erlernen, die verschiedenen Gegenstände, die man in der Hand hat oder mal in der Hand hatte, neu einzuordnen. Aber ich empfinde es einfach nur als unglaublich frustrierend. Langweilig, hm. abschreckend regelrecht. Und erklärt Items. Hm? Crafting was ich, ich sagen,
0: was ich für Crafting halte, hm. <lacht> in jedem Falle ist es. Ich ist mir tatsächlich jetzt auch wieder aufgefallen. Ich habe jetzt angefangen, Below zu spielen, und dann findest du da auch irgendwelche Rüben und irgendeine Scheiße und in, kannst du rausfinden, was, <lacht> was zu feilen, zusammenklicken. Soll. Crafting <lacht> ist halt echt für Leute, die sich gestern erst mit so einem Kantenbrot vom Baum gelockt haben. Also das, ich verstehe das nicht. Das sind Leute, die sitzen im Louvre und packen lieber ihren Fidget-Spinner aus. André, André du hast, du hast, ein,
1: <lacht> hast du ein Sprichwortbuch gefunden oder Nein, zu Weihnachten ist, bekommen?
0: Wenn du das Crafting-Stichwort schon nennst, <lacht> ist halt einfach nur, das ist halt, weißt du, du sitzt in einer Spielwelt umgeben von geilen Sachen, die du machen kannst, aber also du willst lieber in einem beschissenen Menü äh, <lacht> ein, irgendwelche Items zusammenklicken. Ich meine, das ist halt einfach, weißt du, es ist dann bemerkenswert, dass du mit dieser Beeinträchtigung so gut durchs Leben kommst, aber <lacht> dafür mein Applaus. Aber es ist, macht keinen Sinn. Es ist einfach nach wie vor ein riesiger Haufen Bullshit.
1: Ich weiß nicht, es gab Crafting-Systeme, die Dragon Age-Reihe, ich weiß nicht wieso, hat mich damit nicht genervt. Ähm, es gibt auch diverse Rollenspiele oder ich glaube glaub sogar diverse Shooter, wo das ging, wo man einfach mehrere Waffen nimmt und prügelt sie ineinander. Ja, Fallout hat es ja auch so gemacht. Du hast, äh, fünf mittelmäßige Knarren und eine sehr gute Knarre derselben Art und klopst einfach die fünf schlechten in die eine gute rein. Das ist für mich nachvollziehbar. Das ist un unrealistisch und unlogisch, aber für mich irgendwie sehr viel leichter verständlich als, als dass ich Aluminium, äh, Schraubenmuttern und vielleicht noch Leder mit mir führen muss und daran denken, oh, denk dran, wenn du Büroklammern siehst, dann kann ich mir XY bauen. Furchtbar.
2: Ja, okay, also soweit. Ähm, also ich, ich bin ja nach wie vor, ich mag ja auch durchaus teilweise systemischere Spiele lieber als jetzt ihr beide und insbesondere als André und so. Manche von den Game-Systemen, die finde ich dann tatsächlich nicht ganz so schlimm. Aber wenn das Crafting wirklich so in die Richtung von Fallout 4 geht, das ist einfach nur das ist einfach nur katastrophales, ähm, katastrophales, äh, äh, extrinsisches karottenschlechtes Game-Design. Ich verstehe schon, warum es funktioniert und warum man dann, ähm, warum, warum es auch eingesetzt wird, weil es eben, weil es eben so den, 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 den Spieler an so eine Nadel hängen soll, die dann, die dann nie aufhört. Weil du wirst immer mehr, immer wenn du dich einmal drauf eingelassen hast. Und so ist das Spiel ja auch designt, wenn du jetzt so ein Fallout 4 nimmst. Du wirst, sehr lange Zeit wirst du immer Kleber brauchen und immer schrauben. Es gibt immer irgendetwas, was von dem es wenig gibt, damit du nie an den Punkt kommen sollst, wenn du dich einmal auf dieses Crafting-System eingelassen hast, dass du sagen kannst, ich habe jetzt genug. Es muss immer an irgendetwas einen Mangel geben. Du musst immer diesen nächsten Schuss brauchen. Das ist furchtbares Game-Design, aber es gibt auch, du hast ja zum Beispiel Dragon Age genannt, an in Inquisition gibt es ein schlechtes Crafting-System, aber du kannst es
1: wenigstens geflissentlich ignorieren. Da, 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 da gibt's auch noch den gleich, gleichen Tadel Richtung Dragon Age Inquisition. Ich habe das ja auch lange Zeit gespielt, ungefähr die Hälfte des Spiels habe ich durchgespielt, bis ich es dann endlich habe sein lassen. Es hat mich nicht äh, begeistern oder interessieren können. Das stimmt, da gibt's Crafting. Das stimmt, man kann es komplett ignorieren. Das habe ich auch wirklich komplett ignoriert. Aber das Schlimme an diesem Spiel ist, selbst aufwendigere, selbst wirklich knackige, große, lange Quests belohnen mich mit einem Crafting-Rezept. Und da war bei mir irgendwann eine Genussfahne ja, gerichtet. Also, das ist,
2: aber das werden wir dann. Ich genaue. will mit
1: geilen Items belohnt werden. Aber das, ja, dann muss ich bei der Wertschätzung anwesend sein, um da auch Gift <lacht> und Galle
2: zu spielen. Oh ja, das kannst, das kannst du gerne tun. Mal gucken, ähm, äh, mit wem ich die dann mache. Können wir vielleicht auch nächste Woche machen, Sebastian. Aber mhm. ich will noch auf einen Punkt eingehen den du eingangs gesagt hast, als wir über diese Tutorials und wo, du dann, wo wir dann auf Crafting abgebogen sind, durchaus legitimerweise, weil du gesagt hast, so, ich glaube, im Falle von Tomb Raider, dann kriegst du irgendwas beigebracht, was du in dem Moment nicht brauchst. Und das ist auch mhm. so, ein, so ein, tatsächlich so eine Kleinigkeit, weil letztlich macht sie natürlich kein Spiel kaputt, aber so eine Kleinigkeit, die mich auch immer ärgert, äh, wenn ich schlecht designte Tutorials jetzt, wir hatten es vorher in der Hinsicht schlecht erklärt, und jetzt diese schlechten Tutorials, wenn mir das Spiel zeigt, wie ich zum Beispiel, keine Ahnung, einen ein Healthpack benutze, obwohl ich es nicht brauche. Weißt du, wenn du, wenn du mir Dinge hm. beibringst, dann musst du mir einen Grund geben, damit ich die jetzt auch benutze, während ich sie lerne, weil sonst werde ich mich nicht dran erinnern. Wenn ich dieses Health Pack nicht dringend brauche und das Spiel bringt mir jetzt bei, was weiß ich, drück nach oben auf dem D-Pad oder so, äh, garantiert, wenn ich mein erstes Health Pack brauche, werde ich da stehen und werde mir denken, wo muss ich noch mal drücken? weil ich es in dem Moment ja. nicht gebraucht habe. Also speichere ich das auch nicht als eine wichtige Information ab. Und wo ich mir denke, wieso werden bis heute Spiele so mies designt? Da kommt ein Spiel und sagt, hier zeige ich dir jetzt mal, dass du irgendwelche Pfeile herstellen kannst. Und ich habe aber schon zehn im Inventar. Das ist dumm.
1: <lacht> das stimmt. Ja, aber es ist eben auch nicht einfach, richtig umzusetzen. Ich habe da nichts dagegen, dass ein Spiel selbst nach der Hälfte der Spielzeit noch mal ganz kurz Tutorial-Einblendungen oh, bringt. Oh, nee, das geht gar nicht. Ach Gott, nee. wenn es an dem Punkt angebracht ist. Oh,
2: nee, das hasse ich wie die Pest. Wenn ich nach zehn Stunden Echt? noch Tutorial-Einblendungen kriege, boah, nee, das geht gar nicht.
1: Ja, jetzt nicht durchgehend. Red Dead hat ja auch extrem lange an deiner Hand gehalten, bis ja, es mal das war auch so der Nachteile das spielst
2: also ich, das aber das ist tatsächlich so ein Dilemma weißt du du kannst natürlich einerseits nicht kann durchaus akzeptieren dass das auch so für ein Red Dead ein Dilemma ist du hast jetzt viele Systeme hast vielleicht auch äh, viele Aktionen, die du ausführen kannst. Genau deswegen ist ja teilweise die Steuerung auch äh, äh, überladen oder wirkt häufig überladen, weil du einfach viele Sachen machen kannst. Du hast vorher erwähnt, in die Luft schießen. Das brauchst du so selten, dass du natürlich, wenn du es dann nach 30 Stunden mal wieder brauchst, nicht mehr weißt, wie das zur Hölle noch ging. Insbesondere bei der überladenen, äh, äh, bei den überladenen Tasten in dem ganzen Spiel. Deswegen kann ich schon verstehen, wenn wir das alles an den Anfang klatschen und die Spieler jetzt erstmal 10 Stunden Tutorial spielen, dann hören die auf, uns zu spielen. Andererseits kann kann ich es aber auch trotzdem nicht leiden, wenn nach 40 Stunden ein Spiel hingeht und mir irgendwie noch ein neues System beibringen will, wo ich dann sage, nee, 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 mein Freund, wir sind in der Phase, wo ich deine Systeme meistere. Ja? Wenn du es aber, so, aber nicht hinbekommst, dass deine Systeme so interessant sind, dass ich sie jetzt meistern will, dass du mir dauernd ein neues beibringen musst, weil keins deiner Systeme in irgendeiner Form diese, diese Meisterhaftigkeit voraussetzt, ja? I see what you're doing there, aber du bist trotzdem kein besonders tolles Spiel.
0: Ach ja. <lacht> muss ich immer noch zusammenreißen nicht weiter über Crafting zu lästern ich muss gucken
2: <lacht> sitzt du da? Ich glaube der André sitzt da und beißt auf so ein, auf so ein, auf so ein Gummiding, ja? wie, wie die Leute ja. in den Filmen immer, wenn man ihnen die Kugeln <lacht> rausoperiert
0: <lacht> so ein Stock <lacht> Ja, oder wie so ein Baby-Kauring wäre jetzt ganz kurz cool, oder so ein Stressball zum Knie. Ja, so
2: stecken ihm dann die Leute, stecken, der steckt ja wahrscheinlich irgendwie Eddie oder so, steckt der immer, wenn Wenn das Wort auf Crafting kommt, geht dann so eine Alarmanlage an. Oh Gott, oh Gott, schnell die Flasche Whisky ja, und den, den Gummiring.
0: Ja, genau, den Baldrian-Tee. Ich den muss echt, ich habe so Vietnam-Flashbacks zu all den Malen, wo ich irgendwelchen Bullshit in Spielen eingesammelt habe wie man auch immer dann da rumläuft und sich dann, ah, da, na gut, die Scheiße nimmst du besser mit, am Ende brauchst du es hinterher doch, weil das, das Allerschlimmste, was dir passiert, ist ja, dass du dann da stehst und dann willst du oder musst du so ein blödes Crafting-Rezept umsetzen und du hast die Scheiße nicht. Und dann musst du am Ende wieder losrennen, oh, und das Zeug irgendwo finden. Es ist ja so, weißt du, so, wenn du, wenn das Spiel dich schon dazu nötigt, hier Flaschen sammeln, im Park, the game zu spielen, ja. Und dann, dann schickt es dich aber noch mal zurück in den Park von sonst irgendwo. Hm. Oh
2: ja, oder, oder es sagt, Haha, du hast aber nur zwei Tüten dabei, mehr Flaschen passen nicht rein, musst später noch mal in den Park kommen.
1: <lacht> da finde ich aber tatsächlich irgendwie, das hat so seinen Platz gehabt in, in diesen Oldschool-Rollenspielen. Ich weiß nicht mehr, welche das waren, aber wo es sich wirklich cool angefühlt hat, wenn man irgendwann einen Extrabeutel bekommen hat, der im Internet lag, der all deine Kräuter oder all deine Tränke gefasst hat. Und plötzlich hattest so, du so viel mehr... Platz im Inventar und hast diesen kleinen äh, Flaschentrankbeutel oder Kräuterbeutel oder irgendeinen Munitionsbeutel äh, so geliebt oder ein Köcher, dass du plötzlich nicht mehr einzelne Pfeilbündel in deinem Inventar haben musstest, sondern das ging alles in deinen einen Köcher, der hatte seinen einen Platz im Inventar und dein Leben als Spieler wurde signifikant besser. Äh, das fand ich geil. Und das ermöglicht ja auch erst das unkomfortable Crafting oder Inventory Management. Vielleicht können wir auch in die Richtung abbiegen. Auch eine faszinierende Sache. Das Dieses Taschen ja, in Taschen. Man, man,
0: man, das ist aber, als ob du sagst, das Coole am verprügelt werden ist, wenn man aufhört, <lacht> dich zu verprügeln. Dieses schöne Gefühl, wenn
1: du nicht mehr verdroschen wirst. Ich, ich weiß nicht wieso, aber ich mochte, ich mochte Inventory Management in mein, im Anfang meiner Spielerkarriere eigentlich ganz gern. Dieses Rumpuzzeln im Inventar die, ich glaube, das hatte das nicht auch Dios Ex? Ich glaube Diablo, schon. Das, das, erste das Erste, Die Diablo auf jeden Fall äh, und auch andere Rollenspiele. Ich glaube Ultima 7 war das, wo dann eben auch, wo man so viel und auch äh, WoW mit Bankschließfächern und Kisten und Taschen und größeren Taschen und das hat, ich weiß nicht wieso, es hat mich extrem fasziniert und befriedigt vor allen Dingen, A, das Inventar schön zu sortieren, das mal auszumisten, mehr Platz zu bekommen und mehr Unterfächer in diesem Inventar, Kisten, innerhalb von Kisten und so weiter. Ich weiß nicht wieso, aber das hat mich eine ganze Zeit lang echt gekitzelt. Inzwischen hasse ich Inventory Management. Ich hasse, ich hasse, hasse Inventar. Liegt höchstwahrscheinlich daran, dass ich in letzter Zeit mehr, also so seit, 2005, 2006, definitiv mehr auf der Konsole gespielt habe und dass es da interfacemäßig in der Regel die Hölle ist. Aber auf dem PC muss es nicht mehr sein. Zumal da eh äh, die meisten Spiele von äh, controller äh,
2: interfaces verseucht sind. Ja, man, vor allen Dingen muss man halt damit aufhören, ab irgendeinem Punkt das ist so Teil des Erwachsenwerdens, sich die eigenen Neurosen als gutes Game Design zu geben.
1: <lacht> <lacht> so, ich kann das
2: nämlich verstehen, wenn ich heute Lord of the Rings Online anschmeiße, ja, ich weiß auch genau, bei welchem meiner acht Hobbit-Charaktere im Bankschließfach die mittleren Fälle liegen. Ja, und das Bankschließfach ist garantiert mit mittleren Fälle beschriftet. Ich habe da, ich, das ist durchgeordnet. Ja, also wenn so viel Ordnung bei mir zu Hause existieren würde, würden die Leute denken, ich wohne im Operationssaal. Ja, aber das ist meine eigene Neurose. Das bedeutet nicht, dass der Tatsache, dass ich Befriedigung daraus ziehe, dass die Scheiße in einem Online-Spiel, die nun wirklich auch nicht sonderlich wichtig ist, perfekt geordnet ist, sogar, sogar noch perfekter geordnet ist als mein eigener Kleiderschrank
1: zu Hause, dass dieser Umstand in irgendeiner Form gutes Game Design wäre. Ach ja, du hast ja recht. Deswegen gibt es zum Schluss noch ein Lob für den Button in vielen Rollenspielen, sell all Valuables oder vielen anderen Spielen, wo man jede Menge Loot sammelt, wo man zum Händler geht und mit einem Tastendruck mhm. all den Schrott los wird. Und dann der ohnehin nach 10 Stunden rausfindet, ja, dass das,
2: was man da verkauft hat mit dem Sell All-Button, tatsächlich doch noch wichtig war. Echt? Das gibt's? Es gibt immer wieder Spiele und die gehören <lacht> sofort mit 0% übrigens bestraft. Die machen für alle anderen Spiele kaputt. Ja, ich benutze den Button nicht mehr, weil mir sind schon im Laufe meines Lebens Spiele über den Weg gelaufen, wo du dann feststellst, dass das, was irgendwie als Trash gekennzeichnet wurde, irgendwann für eine Quest wichtig wird. Hm. Und ab dem Moment vertraue die spielen nicht mehr, die den Cell All-Button haben.
0: <lacht> Boah, du hast bei Fallout nicht den Cell All-Junk-Button benutzt. Wieso den Junk hast du ja fürs Craften gebraucht? Ja, aber. Also, nee, beziehungsweise, das ist doch der nur zerleger alles oder so? Was ist denn das? Bei 76, da geht man doch immer an die Werkbank. Ja, also da, ja. ja. Bei
2: 76 kannst du an die Werkbank gehen und den Junk zerlegen und dann kannst du das Zerlegte wieder äh, in deine Werkbank reinpacken. Das ging ja bei Fallout 4 zum Beispiel noch nicht. Da musstest du ja händisch zerlegen, wenn du zerlegen wolltest. Da musst du den Gegenstand genau so auf den Boden werfen ja, und ja, ihn dann sozusagen L in eine einer deiner Siedlungen dann zerlegen. Die hatten keinen... das sind
0: Aber aber dann aber zumindest äh, was man nehmen kann, ist ja dann auch der Loot-All-Button. Äh, ja, den der Irgendwann der Loot, ne?
2: Loot All-Button ist super. Ich kann mich auch noch dran mhm. erinnern, dass das Dam damals Star Wars, The Old Republic, hatte einen Bereichslooten oder Gebietslooten. Musste man nicht jeden Gegner einzeln anklicken, sondern man ja, hat so auf
1: einen uh. geklickt und alles gelootet. Boah, war das <lacht> groß. Der ist aber auch äh, toll, ein tolles Feature bei Action-Rollenspielen à la Diablo ist die, ich glaube mit der Alt-Taste, das war auch nicht von Anfang an bei dieser Art Spiel drin. Das Einblenden, was da das liegt. Einblenden aller Valuables auf dem Boden per Tastendruck, sodass plötzlich dein Bildschirm überfüllt von Text ist. Und dann auch noch, das hat Grim Dawn gemacht, ich weiß gar nicht, ob es das bei anderen Spielen dieser Art gibt, ein Lootfilter, sodass man sagen kann, ich will dass ähm, Items auf dem Boden mit Namen angezeigt werden, ab dieser Seltenheitsstufe, immer.
0: Das hatten wir doch in neulich übrigens auch bei Fallout, Jochen, oder? War das bei 76 nicht auch so eine Scheiße, wo du den Kack erst einsammeln musstest, bis du gesehen hast, was es hm. genau ist? Hm.
2: Und welchen Level er vor allen Dingen hat. Das ist ja bei den Waffen, weil die da ja diese Waffenlevel, weil das ist ja jetzt Online-Spiel, ja, und die Level 25 Schrotflinte macht erheblich mehr Schaden als die Level 10. Aber wenn du sie einsammelst, siehst du nur, dass das eine Schrotflinte ist. Und dann muss ich im Inventar gucken, welchen Level hat sie. Und dann schmeiße ich sie gleich wieder weg. Ja, vor allem
0: musstest du das in diesem, in diesem Abfallinventar machen, ja, in dieser brennenden Mülltonne von UI-Design, wo du dann irgendwie so rumscrollst, groß, groß, ja, wo bin, ist denn der Shit?
2: Wenn, ich bin ja eigentlich dafür, also die, die Bethesda UI-Designer müssten dazu gezwungen werden, die müssten eine 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 Virtual-Reality-Brille, müssten sie auf den Kopf geschweißt kriegen und dazu gezwungen werden, zwei Jahre ihr Leben in ihrem eigenen UI zu führen.
0: Dabei fällt mir übrigens auch ein, was Sebastian nämlich vorhin gesagt hat, was äh, diese Markierungen von wegen hier gibt es was Neues, was dann halt auch ab und zu, also das, 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 das ist auch so ein Feature, gut gemeint, hat aber manchmal echt schlimme Nebenwirkungen, weil das ist wie mein E-Mail-Account, ja dann da sitzt und sagt, du hast 500 ungelesene E-Mail nach. Die so, ja, das ist der ganze Shit, den ich nicht lesen wollte, den ich nicht extra anklicken wollte, um dir zu sagen, dass er ab jetzt unwichtig ist. Und das genau. gibt es in Spielen dann auch. Dann hast ja. du da dieses Ding, wo überall diese Markierung, hey, hier gibt's was Neues dran ist, und die ist dann halt wertlos geworden, weil ich ja. mir denke so, ja, da ist seit 10 Stunden was Neues drin, weil ich keine Lust habe, den ganzen Müll anzuklicken, damit es nicht mehr als neu identifiziert wird.
1: Amen, Bruder. In Call of Duty habe ich dann halt in meinem Multiplayer-Profil diesen, diesen gelben Wimpel oben in der Ecke. Hier gibt was Neues. Aber ich will nicht lauter Icons für mein Player-Bild oder, oder den Hintergrund für meine Player-Card. Die will ich nicht alle durchscrollen und einmal anklicken ähm, oder mit dem Cursor berühren, damit sie verschwinden. In, in den meisten Multiplayer-Spielen hatte ich dann eben irgendwann halt einfach dieses Blinken. Hallo! <lacht> und musste es ignorieren. Das hat es komplett entwertet. Sehr, sehr guter Punkt auch. Oh Gott, Battlefield 5 macht's aktuell und es ist meistens uninteressant und ich muss es echt suchen. Fuck, wo ist es? Wo ist es? Ah, du blöde, du, du blöde Waffenfarbe. Ja, in Lass Das ist es noch so
0: weit unten. Wo ist es? Oder oder
2: diese <lacht> diese die Spiele? Gerade die Rollenspiele. Dragon Age macht das zum Beispiel auch das Neue. Die Rollenspiele, die das im Inventar machen. Wo du sagst, ey, du bist ein Loot-basiertes Rollenspiel. Natürlich habe ich alle zwei Sekunden was Neues im Inventar. Aber jedes Mal, wenn du ins Menü reingehst, du hast was Neues im Inventar. Da ist diese, das ist, das ist angeleuchtet, wo ich mir denke, ja, jedes Mal, wenn ich ins Menü gehe, habe ich was Neues. I know!
0: Wenn es halt dann wirklich so eine Funktion gäbe, wenigstens so, ich habe ins Inventar geschaut und jetzt ist nicht, dann deselect einfach all oder sowas. Aber, aber du musst ja dann wirklich meistens dann halt durchgehen. So. Und klick 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 und klick, bis das ganze Zeug dann halt irgendwo weg ist.
2: Ich, ich, ich sag dir, wenn es das früher schon, wenn Briefkästen designt wären, wie Mailboxen oder äh, Spieleinventars, gäbe es viel mehr
1: tote Postboten.
0: Oh, da bist du wirklich, da sitzt du dann da wie Aschenbrödel und kannst Erbsen sortieren.
1: Hm. Ach Gott. Überhaupt in, in einem Online-Spiel jemanden einen Teil der der Dinge in, aus dem Inventar zu geben, das ist immer scheiße. Wie ging das nochmal? Das ich weiß, weiß auch nicht, das geht jetzt vielleicht schon zu weit. Aber hier gibt man mal die Hälfte deiner Munition. Da muss man immer irgendeine Taste gedrückt halten oder mit Mausrad rumrollen. Furchtbar. Aber mein Gott, manche Spiele gehen halt einfach äh, sehr weit mit ihren äh, Inventaren und Möglichkeiten. Und das ist, Irgendwann kommt man an den Punkt, wo es nicht mehr bequem sein kann. Natürlich hatten wir viele gut gemeinte Sachen, die einfach nicht funktioniert haben.
0: Ja. Ja, du hast ja selber schon gesagt, ne? Konsolen sind halt häufig echt auch schuld. Also ja. da hast du dann halt wirklich einen Teil der, der Inventarprobleme, sind dann die waren sogar schon mal gelöst auf einer anderen Plattform, wo man eine Maus hatte zur Bedienung. Und jetzt sitzen wir da mit Listen, ja, so ein bisschen als ob man wieder Schreibmaschinen verteilt hätte, aber naja, mein Gott. Ja, Kinders, sind wir einigermaßen durch, oder? Hätte ich gesagt. Oder ja. hat noch jemand was? Brennt noch irgendwem was auf der Seele?
2: Also, mein Renten
1: könnte ich immer, aber ich glaube, wir haben viel gerentet. Ja. <lacht> ich, ich hatte noch irgendwie auf, auf dem Herzen vielleicht auch mein Unverständnis über Singleplayer-DLCs bei ja, Singleplayer-Spielen. Dass es zum Beispiel einen Season Pass gab von Bioshock Infinite. Das empfand ich furchtbar, als ich das Spiel bereits gespielt habe. Das Spiel hat mich begeistert, das Shooter-Gameplay war mittelmäßig, das sei er hingestellt, aber die Erfahrung bei Bioshock Infinite, die Narration, das Mysterium, die Spielwelt, dieses Erlebnis, toll, 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 toll. Und dann A, ah, das Gefühl, äh, irgendwie nicht alles bekommen zu haben, weil es wird ja noch äh, irgendwas geben im, im DLC-Bereich. Dann, als der DLC rauskam, hatte ich keine Lust und hatte auch Bioshock Infinite, das Ende insbesondere nicht mehr so richtig präsent. Dann habe ich auch noch Gerüchteweise gehört, die solltest du schon spielen, gerade der Zweite. Wie furchtbar, ich fühle mich irgendwie um, um meinen Spaß und mein Erleben von Bioshock Infinite gemindert, dadurch, dass das existiert und ich verstehe oft auch nicht, wo der Reiz oder der die der Grund dahinter sein soll, durch ein DLC nochmal in so ein Spiel zurückzukommen, dessen ja eigentliche Handlung man eigentlich schon erledigt hat. Das funktioniert gerne bei solchen systemischen Spielen wie Diablo und Co., wo dann einfach die Messlatte noch höher gesetzt wird, wo man noch weiter eskalieren kann als Charakter oder in solchen Rollenspielen. Weswegen Singleplayer-DLCs vielleicht auch eher an sowas wie ein Assassin's Creed Odyssey passen, was ja schon inzwischen ein Rollenspiel geworden ist, als zum Beispiel ein Assassin's Creed Unity war das mit der französischen Revolution. Ja, Unity. Und da habe ich auch für den Test den Singleplayer-DLC gespielt und der war... Solide, ja neues kleines Städtchen, neue Spielwelt, neue kleine Handlung, aber komplett irrelevant. Ich habe das durchgespielt und in dem Moment wieder vergessen und mir ist, konnte nicht wirklich verstehen, an wen der sich gerichtet hat, wie, wie sowas richtig gut funktionieren soll. Ich, da, da bin ich ein bisschen vor den Kopf gestoßen und wollte Unverständnis äußern, wir können das jetzt noch durchdiskutieren ihr könnt mich aber auch einfach abwürgen und als Trottel bezeichnen.
0: Verlockung ist natürlich groß. Mm -hmm. Hört ihr das eigentlich? Mein Kätzchen schnurrt hier direkt.
1: Ja, oder Fallout 4, ja. Die Suche nach deinem Kind, ja. Die hast du halt irgendwann hinter dir. Und dann wollen die, dass du irgendwie drei Monate später irgendwie daran interessiert bist, diesen Vergnügungspark zu betreten. Ich weiß, What the fuck? das, ich finde halt, also was ich, was ich halt nicht verstehe, also ich verstehe, warum die
2: das machen. Da habe ich kein Unverständnis. Wo ich tatsächlich, aber seit Anfang dieses Podcasts so ein bisschen ein Unverständnis habe und jetzt meine Damen und Herren fühlen sich bitte nicht angegriffen, das ist kein Unverständnis im Sinne von Sie sind Idioten. Ich verstehe auch, woher das kommt, ähm, äh, sondern aber wirklich so ein Unverständnis, weil so Spiele wie ein Fallout oder wie gerade solche Rollenspiele ich habe die in der Zeit, wo ich nur privat gespielt habe. Ich musste mich dann auch zusammenreißen, damit ich sie nicht direkt zum Release kaufe und den Fehler nicht begehe. Aber ich verstehe nicht, dass die sich so gut verkaufen, anstatt dass die Leute auf die Game of the Year Edition warten. Weil vielfach jetzt zum Beispiel auch die Mass Effects oder so, wenn ich mhm. die jetzt mal als Beispiel nehme, die haben teilweise geile DLCs, die sich wunderschön in das Spielerleben einfügen. Ich will, dass am Ende das fertige, komplette Spiel da finde ich teilweise die DLCs echt cool und ich krieg's dann meistens noch in der Game of the Year Edition erheblich günstiger alles zusammen, als wenn ich die dann jeweils immer einzeln kaufe. Also ich verstehe nicht, dass, dass unter diesen Voraussetzungen, dass man das heute schon weiß, immer noch so viele Leute bereitwillig sich das fertige... Äh, Hauptspiel kaufen und dann noch Season-Pässe Pässe erwerben und Einzel-DLCs kaufen, anstatt darauf zu warten, bis es endlich fertig ist und sich das Ganze fürs halbe Geld zu kaufen. Das
1: ist ein sehr gutes Argument. Das ist halt so ein bisschen,
2: also Unverständnis wäre auch zu viel gesagt, weil ich verstehe, also in mir äh, äh, regt sich dann auch häufig was, äh, wo ich jetzt sage, aber ich will das halt einfach jetzt spielen. Deswegen verstehe ich es schon, aber da sollte man einfach härter sein.
0: Eigentlich ist es auch echt verschenkt. Also, es gibt so viele Titel, wo ich die DLCs ganz gerne gespielt hätte und habe es nie getan, weil es halt zu spät kam. Witcher 3, mhm. wo man immer hört, die Add-ons seien so geil, nie gespielt. Die Add-ons, die sie da in Aussicht gestellt haben für Far Cry 5, weißt du, die waren ja auch so mit Mars und Vietnam oder sowas. Und wo mhm. ich auch gedacht habe, das war nicht geil, hätte ich schon Lust drauf. Aber. Ich habe dann schon wieder vergessen, ich weiß gar nicht, ich wüsste nicht, Bob für Far Cry 5 sind jetzt alle schon erschienen, wie waren die, lohnt sich das? Ich habe auch ein großes Misstrauen, dass ich da irgendeine Scheiße serviert bekomme, deswegen würde ich, so einen Season Pass würde ich aus Misstrauen nicht kaufen, sondern würde immer warten und dann, wenn ich aber warte, dann vergesse ich's und dann ist halt inzwischen mhm. schon wieder was anderes aktuell und so. Das ist so ein bisschen wie, da ist man bin ich aber auch vielleicht auch nicht der Typ dafür. Ich bin ja auch einer, der bei Fernsehserien wartet, bis die ganze Staffel gelaufen ist. Ich kann das nicht jetzt jede Woche eine Folge gucken. Das nervt mich.
2: Das ist ja aber auch, was ist aber noch nicht mal der, der, der Vergleich. Ähm, weil du du würdest ja nicht hingehen und würdest sagen, du guckst die äh, guckst die im Fernsehen und dann ist irgendwann, äh, äh, gibt's die DVD-Box und dann guckst du sie nochmal. Das ist ja eigentlich das, was was man machen soll. Du sollst das zum Release kaufen und durchspielen und dann sollst du es eigentlich nochmal spielen, wenn die ganzen DLCs erscheinen. Das ist halt echt ja. viel verlangt für Spiele, die teilweise schon in dem, im Hauptspiel 80 Stunden lang sind.
0: Ich meine, sie setzen ja nicht immer voraus, dass du es dann nochmal spielst und so, aber du musst halt auch dich wieder erstmal wieder so rein und ich weiß auch gar nicht, ist eine gute Frage, wo da die eigentliche Hürde ist. Also bei sowas wie einem Witcher oder sowas, ich meine, dass du dich. Du hast ja, glaube ich, die Möglichkeit, diese DLCs entweder direkt anzusteuern oder dir zumindest einen Geralt zu generieren, der dann direkt vom Level her dahin ist, dass er das, dass das geht.
2: Ja, da würde ich ja, also bevor ich jemand anderen ja, meine, meine Rollenspielfigur leveln lasse, würde ich ja lieber die Unterhosen von anderen Leuten anziehen. Das geht ja überhaupt nicht.
1: Nee, das ist ja.
2: Ich lasse doch, lass doch, lass doch hier nicht andere Leute meinen Geralt leveln. Nee, 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 nee. Das ist unanständig.
1: <lacht> Ja, das ist schon eine komische Krux. Ich finde, in manchen Spielen geht es einfach ganz einfach. Gewisse Genres eignen sich super dafür. Rennspiele, Autos und Strecken. Es <lacht> ist total einfach. Multiplayer-Spiele, da ist es passend. Und neue Waffen und Multiplayer-Modi und Maps... Und auch angenehm, wenn dann regelmäßig, insbesondere wenn man länger an diesem Spiel dranbleibt und bei Multiplayer-Spielen verstehe ich, dass es vielleicht jemandens Hobby ist oder jemandens regelmäßige Beschäftigung. Da haben die ihren Platz. Aber gerade bei sowas, selbst sowas wie in Zelda Breath of the Wild, was einen relativ cleveren DLC hat, der einfach nur mehr oder weniger High-Level-Challenges hinzufügt, die dem Spielerleben der Vanilla-Version nichts wegnehmen oder auch nicht dem, dem Spieler der Normalversion das Gefühl geben, er hat nicht das voll, volle Spiel bekommen, sondern sich eher an denjenigen richten, der richtig viel Zeit mit dem Spiel verbringt, der, der einfach noch Bock auf ein bisschen mehr hat, der das die ganze Zeit bereits gespielt hat. Das finde ich eigentlich nicht blöd. Aber das ist halt... Ah, Singleplayer-DLCs, ich weiß es nicht. Ist für mich immer irgendwie... Äh, um eine schwierige Sache, weil ich auch bereits äh, reingehe mit der Meinung, die werde ich höchstwahrscheinlich nicht spielen. <lacht> ich habe das
0: Gefühl, dass das Timing halt, also zumindest für mich ist das Timing Bullshit. Weißt also hätten sie ja. bei, wenn ich fertig bin mit Far Cry 5 und sie hätten gleich gesagt so hier, Zahlst du nochmal 20 Euro oder was auch immer und dann kannst du noch das und das und das haben. Vielleicht hätte ich gesagt, Boah, ja, cool.
1: Das wäre doch mal irgendwie ein Experiment. Ein Spiel, das dich das Spiel komplett durchspielen lässt und in dem Moment den DLC anbietet. Ich mein, dann,
0: dann sind natürlich alle wieder da, weißt du, das ist dann so wie früher, weißt du, so, oh, der DLC ist schon auf der Disk, das ist ja unverschämt. Zur ja. so Geisel
1: genommen. Azuras ja. Wrath von Capcom, dieses eskalierende Quicktime-Event-Schrägstrich-Hackend. Ja, aus Oder aus Fighter
0: 4, glaube ich, irgendwelche Charaktere, ja. die man freischalten sollte gegen Geldveranstaltungen.
1: Also Wrath hat das Final Ending seiner Story als DLC verkauft. Dem fehlten ja praktisch auch, zwei Kapitel. Das
0: hat das Dragon Age Inquisition, glaube ich, auch gemacht, so was man so gehört hat. Da werden wir von Jochen in der Wertschätzung mehr erfahren.
1: Aber ähm, <lacht> Sehr schön. Wir sind bei einer Lob-, Titel- und Unverständnis-Folge. Äh, und wir erwähnen so verdammt oft Dragon Age Inquisition. Und wir loben es kaum. Mehr. Haben wir es eigentlich gelobt in dieser Folge? <lacht> Na hier Ich habe vorhin noch, noch was Nettes gesagt, ja. ich. Also
2: ich habe es besser als Civilization genannt. Also Civilization 6, <lacht> aber ich meine, keine Ahnung. Ja. Ja,
1: Fu also Fußpilz <lacht> oder Civilization
2: 6 würde ich jetzt zumindest wissen wollen, an welchem Fuß.
0: Oh, das ist nominell positiv. Das ist so wie beim Cheaten, weißt du? das ist technisch nicht gegen die Regel.
2: Ich habe übrigens noch äh, aus oh Aktualitätsgründen, Mann. und damit können wir dann die, die Menschen entlassen, ja, weil äh, das wird uns noch eine Weile jetzt wahrscheinlich begleiten und auch in der Diskussion, denn ich habe just heute gelesen, wir beim Thema Tadeln sind, ähm, ich habe keinen Bock auf einen Plattformkrieg am PC. Und jetzt hat ja Ubisoft hat ja bekannt gegeben, dass Division 2 nicht bei Steam erscheinen wird, sondern natürlich in ihrem eigenen Launcher und bei Epic, bei denen in ihrem neuen Store.
0: Mhm. Ja, diese Sacker mhm. haben die nur gemacht, weil wir gesagt haben: so, naja, so Epic Store, mal, <lacht> glaube ich nicht. Das hat Ubisoft gehört und haben sie sich diese, weißt du, nur, nur um einfach dagegen zu sein, haben sie das ja. gemacht. Also, ja, damit ich, wir blöd aussehen. Ich
2: meine, bei Ubisoft ist es mir jetzt wurscht, weil Ubisoft-Spiele kaufe ich eh oder kaufen wir ja auch eh im, im Ubisoft-Store, weil es einfach sinnlos ist, auf Steam zu kaufen, musst eh den, den, den Ubisoft-Launcher mitbenutzen und dann habe ich zwei Launcher. Aber das ist halt so der erste Schritt hin, wo ich dann so Befürchtungen habe: okay, und sie haben ja auch gesagt, bei anderen Titeln und solange die ihren eigenen Launcher noch haben, ist es wie gesagt wurscht, aber wenn jetzt der Nächste auf die Idee kommt, ähm, wenn wir jetzt halt auch da wieder an den Punkt kommen, okay, ist das Spiel, ja, ist das Steam-Exklusiv, ist das Epic-Store-Exklusiv? Mhm. Also wenn ich jetzt auch noch die Exklusivtitel in den unterschiedlichen Stores am PC habe, ja, dann äh, kann 2019 gleich wieder kacken gehen. <lacht> Sehr gut.
1: Dann werden wir vielleicht zum Retro-Podcast, ja, sind auf Ebay auf der Jagd nach schönen alten Modulen, pfeffern die in unseren drive oder Sega Saturn und Schweren Welgen in kritikloser Nostalgie. Kritikvoller Nostalgie. Wir können ja auch kritisch sein. Wir werden aus dem Leiden wie die Hunde. Die Spiele von damals sind oftmals gar nicht so gut gewesen.
0: Ja, Der kritische Retro-Podcast ist auch bestimmt die Mega-Marktlücke. Da stehen die Leute drauf. Alle, ah. die so wohlig sich an ihre Kindheit erinnern Eben. wollen, die lieben es bestimmt. Wenn du sagst, das so, äh, ist eigentlich ziemlich scheiße. Ja,
2: Trampeln ja. Sie bitte auf der schönsten Zeit meines Lebens herum. Ich warte nur
0: drauf.
1: <lacht> Your memories are wrong.
0: Ich hatte ja dieses, äh, na, diese Folge nachgeforscht mit dem äh, äh, Medienwissenschaftler, der über Mediennostalgie geforscht hat, der auch gesagt hat, dass das so ein Gemeinschaftserleben ist, ja. Dass man sich da einer Gruppe zugehörig fühlt und so. Auch unter dem, äh, weißt du, unter der Betrachtung kommt es bestimmt total super rüber. So nach dem, weißt du so, wir alle, die wir hier zusammensitzen, ja, verbunden durch Zelda Linked to the Past, müssen uns eingestehen dass das scheiße ist, was wir da Richtig.
1: spielen. Also pf, der Hype um Mario 64, ne? die, die Leute sind alle ein bisschen hirngewaschen. Ein äußerst mittelmäßiges Spiel. In diesem Sinne ne? kannst du jetzt... <lacht>
0: ja, genau, das NES insgesamt ein Irrweg der Geschichte. Mhm. Gut, dass es nicht mehr da ist. Ja.
1: Wer, wer, das sind
0: so Worte, da, werden, da wird viel Applaus auf ja, uns warten. Wer,
2: wer jemals ein Mario mochte, ja, der hätte mit dem
1: Zusammenbruch der Sowjetunion gleich mit zusammenbrechen sollen. So ich find, machen wir -mäßig, sich Freunde. Metaphernmäßig Metapher ja. sind wir heute sehr gut mhm. aufgestellt. André hat gewonnen mit unter dem Teppich Fallschirmspringen. Aber das war, das ja, weil er die Metapher sehen. versaut hat. Sie geht ja ursprünglich von der Teppichkante
0: Fallschirmspringen. Oh. Mhm. Finde, unterm Teppich. Aber das ergibt ja. keinen Sinn. Ja, doch, du bist so klein, dass da für dich noch genug Luft ist. Ja,
1: im Nanometerbereich. <lacht> oh Gott. Sehr schön. Du
0: warst richtig, richtig <lacht> klein. Nun denn... Also meine Damen und Herren von klein zu groß, Ja, Sie haben ja heute eine Folge gehört über Lob und Tadel und vermutlich wollen Sie jetzt auch jede Menge Lob loswerden. Dafür gibt es unter anderem die iTunes Charts. Sie wissen, Sie helfen uns darin sichtbar zu bleiben, wenn Sie mal kurz vorbeischauen und uns die verdiente Fünf-Sterne-Wertung dalassen. Das wäre sehr nett, da wären wir Ihnen sehr verbunden. Außerdem können Sie sich selber gleich danach noch loben, wenn Sie Unterstützer dieses Podcasts werden, das können Sie machen indem Sie vorbeischauen unter der gamespodcast.de Abo. Da werden Sie Mitglied über Steady. Wenn Sie uns einen Gefallen tun wollen, dann bezahlen Sie per Bankeinzug. Da haben wir am wenigsten Zahlungsdienstleistergebühren. Aber Sie können außerdem natürlich weitere Zahlungsoptionen wählen oder Sie können auch weiterhin Unterstützer werden über patreon.com slash auf ein Bier. Und wenn Sie mit uns über Gott und die Welt und auch über diese Folge diskutieren möchten, schauen Sie doch einfach vorbei im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Das soll es gewesen sein für diese Woche und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.